0: 최강 시사 네 어제 제가 오프닝으로 소수 대기업 재벌로의 부의 집중은 지난 수십 년 동안의 세계적 현상이다 이런 말씀 드렸는데 이에 대한 미국 바이든 대통령의 해법은 뭘까요? 하나는 법인세를 올리는 겁니다 대기업들 돈 범만큼 더 내라는 거죠 또 하나는 부유층의 세금을 인상하는 것입니다. 연소득 5억 이상이면 세금 더 내야 한다는 것이고요. 주식 투자에서 이득 본 것, 자본 투자 수익에 대해서도 과세를 강화하겠다. 자본 이득세를 현재 20%에서 39.6%로 거의 두배 가까이 올리겠다는 계획도 발표했었습니다. 게다가 기업들에게는 노동자들 임금 올려라고 노골적으로 말하고 있습니다. 기업들 이익은 사상 최고치인데 노동자 월급은 70년대 이후 가장 낮은 수준이다. 인플레이션 우려하지 않고도 노동자 임금 올릴 여지 충분하다. 없는 일자리 잡기 위해서 노동자들이 서로 경쟁하는 것보다는 좋은 일자리를 제공하기 위해서 기업들이 서로 경쟁하는 것을 원한다. 이게 바이든 대통령 말입니다. 소수에게 돈이 계속 집중되고 있는 최근 수십 년 동안의 비닉 빈 비닉 빈 부익부 현상에 대한 바이든식 해법입니다. 과거 같으면 한국에서 한국 정치인이 이런 처방했다면 분명 진지한 토론의 기회도 얻지 못하고 포퓰리즘이다, 사회주의다 증세로 국민에게 책임 떠넘기는 나쁜 정치인이다 이렇게 됐을 게 분명합니다만 지금은 약간 좀 다릅니다. 전세계적으로 수십년간 대풀이되는 똑같은 경제 현상 경제 문제에 대해서 미국 대통령이 앞장서고 있고 게다가 다른 선진국들도 함께 하자고 손을 내밀고 있거든요 유럽도 화답하고 있습니다 세상에 큰 흐름이 바뀌고 있는데요 유심히 지켜봐야 겠습니다 네, 안녕하십니까. 6월 2일 세상이이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오0원 기문자 100원 이들은 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 더불어민주당 박용진 의원 연결해서 조국 전 장관의 회고록 출간에 대한 입장 들어보고요. 2부에서는 권성동의 정치권법 국민의힘 권성동 의원 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스온 박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민나 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요예민 기자 김평 뭐 이렇게 짧게는 부르도록 하겠습니다. <웃음> 예.
2: 아 저를요? 예 네. 괜찮습니까? 네. 뭐뭐 네. 뭐 부르는 대로 네 들어야죠. 네, 제가 뭐. 네. 아니.
0: 약간의 이 부캐 닉네임 이런 게 있는 게 좋아요. 네. 네.
2: 요새 유행이더라고요. 네. 네
0: 만들어드리겠습니다.
2: 제가 김평으 그러면 최경현 기자님은 최박사님 어떻습니까? 최박사님. 네.
0: 저 싫습니다. 최박사. <웃음> 석사밖에 아니에요.
2: 석사만 두 개예요.
0: <웃음> 석사둘.
2: 뭐. <웃음> 최두석사님. 네.
0: <웃음> 얀센 백신 돌풍인데요. 18시간 만에 접수가 마감됐어요?
1: 어제 그 예. 80만 명분은요 어제 오후 3시 30분에 선착순 마감이 됐고요 예. 오후 4시 30분부터 10만 명을 대상으로 2차 사전 예약이 진행이 됐는데 예. 이것도 이제 마감이 됐습니다 음. 90만 명분이 다 마감이 됐는데 예. 그러니까 100만 명분인데 왜 90만 명분에 마감을 시키느냐 얀센 백신이 한 병으로 다섯 명 접종하도록 되어 있거든요 예. 그러니까 예를 들어서 37명이 접종을 하면 여덟 병을 개봉을 해야 됩니다 이것 때문에 개별 병원으로 공급되는 물량이 예약 인원보다 많아야 되기 때문에 그러네요. 예 예. 여유분을 남겨야 되기 때문에 90만 명 분으로 어제 마감이 됐는데요. 음. 예비군 민방위 국방 외교 관련자를 대상으로 한 얀센 접종 사전 예약 일정은 끝났고요. 예 이번에 그 예약을 받지 못한 분들은 향후 일반 국민 접종 순서 그러니까 7월부터 9월 사이인데 이때 접종을 하게 됩니다.
0: 김평도 지금 확보가 됐다는 걸로 제가 어제 급히 예약에 해.
1: 성공했다는 얘기를 들었습니다. 예, 두센 예.
0: 백신을 어떻게 야두 분은
2: 두 분은 이제 예. 너무 이제 그 고령이시라 더 이상 <웃음> 이제 나라를 지키는 그런한 예. 직위가 아니지만 예. 저는 아직도
1: 이제 동네를 지키는 자랑스러운 이제 민망이기 때문에, 예, 민망이기 때문에. <웃음> 제가 진짜 <웃음> 예. 예비군 민방이를 부러워했던 적이 단한 번도 없었거든요. 단한 번도 없죠. 근데 어제 하루는 정말 부러웠습니다. 그래서 예. 사실 저는
2: 마음을 비우고 이제 집에 있었는데. 4시한좀 넘으니까 속보가 오더라고요. 예. 남은 10만 명분을 4시 반부터 예약을 된다. 예약을 받겠다. 어. 그래서 뭐 그냥 뭐 혹시 해서 네, 그렇죠 혹시 시도나 해볼까 했는데 이 네시 반에 해보니까는 됐어요? 생각보다 너무 이렇게 좀어잘 돼서 저도 저도
1: 놀랐습니다. 그래서 네. 야 축하드립니다. 예. 그리고 최강 시사에 출연하는 김수민 평론가. 예. 예 어제 또. 사전 예약에 성공했다는 소식을 제가 들었습니다. 야뭐 이거 최강
0: 시사 특혜네요. 이런 <웃음> 평론가들
1: 뿐뿐만이 아니라 지금 국민의힘
2: 전당대회 출마한 이준석 후보도 예. 그 전까지는 뭐 파이자 백신이 최고다 뭐 이런 거 페이스북에 음. 쓰고 그랬는데 예. 얀센 백신 예약에 성공했다고 예. 네, 글을 올린 것으로 이제 예. 많이 보도가 나왔죠.
1: 예.
0: 얀센 백신이 아스트라제네카 백신과 똑같은 방식인 거죠. 네,
1: 예. 한번 맞는 거죠. 그것도 예. 대신에 네. 한번 맞기 때문에 예. 사람들이 몰리는 것 같습니다.
0: 예. 저희 제작진도 남자들 다 성공했다는 거 아닙니까 지금?
1: 아 그렇군요. 양성백신에? 아, 어제, 어제 진풍경이 예. 제 주변에 있는 민방위 예비군들 있지 않습니까? 음. 전부 지금 예약하더라고 <웃음> 근데 성공률이
0: 좋더라고요. 아예잘 됐네요. 예 본격화되고 있습니다. 이 윤석열 전 총장 이야기 오늘 좀 많은 것 같은데
1: 여러 가지 뉴스가 나왔네요. 그러니까 최근에 국민의힘 의원들을 좀 많이 만난 것으로 지금 알려졌는데요. 정진석, 권성동, 윤희숙 의원을 만난 소식은 어제 이제 전해드렸는데 장재원, 유상범 의원과는 통화한 사실이 공개가 됐거든요. 유상범 의원과는 통화 하면서 제3지대는 아니다. 신당 창당을 하지 않는다 이렇게 말한 것으로 전해졌고요. 장재원 의원과 통화했을 때는 몸을 던지겠다 이런 말을 했다고 합니다 그러니까
0: 제3지대론을 띄운 김종인 전 위원장이 약간 좀 난, 난처하게 됐습니다. 그러니까
2: 이게 이렇게 예. 전방위적으로 전화를 하고 예. 국민의힘 의원들에게. 예. 그리고 정진석 의원과의 통화에서는 뭐 자기 장모 의혹에 대해서 예. 10원 한장 남에게 피해 준 적이 없다고 한다. 비니스를 하던 사람인 것이다. 이렇게 해명했다고 하고. 이게
0: 지금 내 장모가 사기를 당한 적은 있어도 누구한테 10원 한장 피해 준 적이 없다. 내 장모는 이런저런 사업을 하던 사람일 뿐. 이게 진짜 모디긴지는? 워딩인지는...
2: 정진석. 그렇죠. 정진석 의원의, 의원의 전원입니다.
0: 전원이니까.
2: 네, 그렇습니다. 뭐 이거는 다시 한번
0: 확인해 봐야 돼요. 그렇죠. 네.
2: 이런 식의 어떤 음. 장모의 사건에 대한 해명을 했다. 요거는 음. 근데 어느 정도 사실이겠죠. 네. 워딩은 다를 수 있어도. 네. 이런 얘기하고 그 다음에 또 JTBC 등에 이제 보도에 의하면 종로와 광화문의 대선 캠프 차례 장소도 알아보고 있다 뭐 이런 얘기 나오고 음. 이런데 지금 이제 국민의힘 전당대에서 또 가장 뜨거운 쟁점 중에 하나가 대선 어떻게 치를 거냐. 여기에 지금 중심이 가 있는 거잖아요. 그래서 그렇죠. 나경원 주호영 후보의 경우에는 음. 충분히 외부에서 이제 후보들이 이제 좀 참여할 수 있을 만큼의 어떤 그러한 체계를 갖추고 나서 좀 연기가 좀 되더라도 충분히 많은 사람들이 참여하는 형태로 치러야 된다 이렇게 주장하고 있고 음. 이준석 후보는 그런 거 신경 쓰지 않아도 된다 그냥 예정대로 그냥 가야 된다 그래야 이제 밖에 있는 사람들도 빨리 온다 뭐이 주장을 한번 대립하고 있는 건데 네. 이런 거
1: 버스론이죠 버스. 그렇죠 네.
2: 그렇죠 버스는 정류장에서만 서면 된다 이 얘기를 음. 하고 있는 건데 그러다 보니까 이준석 후보의 주장에 대해서 뭔가 윤석열 배제론 이런 걸로 이제 쏠리는 거 아니냐 이런. 의문들이 있거든요. 그래서 윤석열 전 총장의 행보도 그래서 지금 빨라진 거 아니냐 이런 해석들이 음. 나오고 있고요. 예. 또 하나 재미있는 보도라고 제가 생각이 된게 오늘 한겨레 보도였습니다. 이게 제목이 이제 김무성 전 대표하고 이준석 전 최고위원이 만났는데 잡아뗐다 이게 제목이에요. 예. 안 만났다고 잡아떼더라. 어. 근데 두 사람이 이제 만나서 이런 얘기를 했다는 거죠. 김무성 전 대표가 윤석열 전 총장이나 안철수 대표가 당에 들어오는 거 배척하지 말아라. 이렇게 얘기했더니 예. 이준석 전 최고위원이 음. 그사람 사람들의 입당을 반대한 적이 없고 다 환영한다 이렇게 대답을 했다는 거거든요. 예. 근데 김무성 전 의원은 굳이 이준석 후보를 만나서 이 얘기를 왜 했는가 상당한 의문이 들 수밖에 없죠. 아니 원래 반대했어요? 반대가 아니라 김무성 <웃음> 전 의원은 예. 알려지기로는 이 예. 평론가들 사이에 알려지기로는 주호영 후보를 미는 걸로 알려져 있는데 아. 네, 알려져 있는데 왜 이준석 후보를 만나서 <웃음> 아, 이 윤석열, 안철수를 적대하지 마라. 왜 이렇게 얘기를 했는가. 평론가들은 막 상상의 나래를 지금 펼치고 있는데.
0: 견제를 하는 음. 용인가요?
2: 뭔가 김무성 전 의원이 음. 이 판에서 손을 떼겠다는 거 아닐까 이런 상상까지 지금 가고 있는 그런 상황입니다 그러면 주호영 음. 후보가 버틸 수 있을까 약간 이런 의문도 들고
3: 아. 지금
2: 내부에서 나경원 후보 쪽도 그렇고 이준석 음. 후보 쪽도 그렇고 사실 주호영 후보 쪽에 대해서 좀 압박이 있거든요 지지율이 지금 상당히 떨어진 상황이기 때문에 음. 만족할 것인가에 대해서 그래서 이것과 관련된 뭔가 자기의 역할을 좀 찾아보려고 만난 게 아닐까라고 상상을 했는데 음. 물론 진실은 이제 두 사람에게 들어봐야 아는 것이겠죠 음. 재밌네요. 예.
0: <웃음> 상황 자체가. 그 TV토론도 했는데 굉장히 뭐 치열했었던 것 같고 그
1: 관련해서. TV토론은 네. 치열한 정도가 아니고요. 예. 그냥 난타전 비슷하게 어제 됐습니다. 어. MBN 토론회 이제 두 번째 토론회였는데 예. 이준석 후보가 작전을 좀 바꾼 것 같더라고요. 음. MBN 토론에서는 나경원 후보만 집중적으로 어, 공략을 했거든요. 예. 특히 나경원 후보가 그 이준석 후보를 그 트럼피즘이라고 비판한 진중권 전 교수의 칼럼을 인용을 하면서 예. 여기에 대해서 이제 이준석 제이 후보를 공격을 하니까 음. 이준석 후보가 이렇게 얘기를 했습니다. 진중권 전 교수 칼럼을 인용하지 말고 음. 자신이 했다는 혐오 발언을 직접 소개해달라 이렇게 요구를 하니까 예. 또나 후보가 이 후보가 그동안 20대 남자의 분노를 남녀 갈등으로 유발한 거는 사실 아니냐 이렇게 얘기를 음. 했거든요. 그러니까 아 이준석 후보가 아니, 무슨 진중권 전 교수가 신이냐? 이렇게 또 (웃음) 쏘아붙이게 됐고 어제 MBN 토론은 굉장히 격하게 진행이 됐습니다. 그러니까 이게 이준석 후보가.
2: 토론의 기술, 말재주 이런 걸로 계속 모든 말을 받아치고 반론하고 이런 게 사실 보는 사람 입장에서는 흥미진진하고 재밌고 뭐 시원한 느낌이 있죠. 그렇죠. 그런데 예. 국민의힘 당원들이 보기엔 어땠을까. 그렇죠. 당원 투표가 7 0기 때문에 예. 그걸 고려해보면 지금 이준석 후보한테 득이 되는 판이냐. 이게 좀 의문인 부분이 있고 음. 그리고 이준석 후보가 말은 계속 받아치고 있지만 큰 프레임을 지금 뒤집지는 못하고 있거든요. 네. 예. 이준석 후보는 유승민 쪽 사람이다 라는 거. 그리고 그렇기 때문에 윤석열 안철수에게는 호의적이지 않을 것이다 라는 거. 그리고 지금도 이제 어 이렇게 과도한 주장을 하면서 여성표를 깎아 먹을 것이다. 이런 음. 프레임을 못 벗어나고 이제 있기 때문에 상당히 이제 어 토론의 기술은 잘 하고 있을지 몰라도 전체적인 선거 판 자체는 지금 그렇게까지
1: 이준석 전 이준석 후보가
2: 주도하고 있다고 보이지는 않는다. 압도적이지는 않다.
1: 그렇습니다. 그리고 어제 장애인 혐오 발언으로 음. 비춰질 수 있는 그 과거 발언을요. 음. 나경원 후보가 얘기를 하면서 이제 비판을 했는데 이준석 후보가 그 발언을 또 굳이 본인이 직접 언급을 하면서 음. 얘기를 했거든요. 반박을 했거든요. 그것도 좀 적절하지는 않았던 것 같아요, 보니까. 좀 경설해 보이는 그런 태도죠. 예,
0: 송영길 더불어민주당 당 대표는 오늘 마침 이제 조국의 시간 이 책이 나왔기 때문에 조국 사태와 관련된. 어떤 사과를 할 것이다 그런 보도들이 나오고 있네요
1: 어제 이제 국회에서 비공개 최고위원회의가 열렸는데요 조국 사태에 대한 의견을 교환을 했고 어, 송영길 대표는 일단 사과를 하겠다라는 입장을 밝혔는데 일부 참석자는 반대를 반대를 했지만 음. 송 대표가 직접 당의 공식 입장을 밝히기로 결론을 냈다고 합니다 입장문도 송 대표 본인이 직접 작성을 하기로 했는데요 이른바 조국 사태에 대한 사과는 물론이고 박원순, 오고부전 시장의 성비위 사건이라든가 예. 부동산 문제 등에 대한 민주당 대응까지 사과를 하는 것도 검토를 하고 있습니다. 그러니까 조국 전 장관이
2: 한 행위라든가 음. 뭐 여러 가지 뭐 예를 들면 지금 재판에서 다소 유죄가 나온 뭐 이런 혐의 뭐 이런 사실들에 대해서 당이 사과를 할 필요는 없겠죠. 그런 예. 것들에 대해서 상관를할 필요는 없겠지만 음. 지금까지 당의 대응이나 이런 것들은 분명히 이제 유권자들의 평가의 대상이기 때문에 이건 뭔가 입장 정리를 하는 게 필요합니다. 그래서 첫 번째 조국 전 장관이 과연 그러면... 그 당시에 법무 여러 가지 뭐 억울한 점도 있겠고 뭐 과잉 수사의 대상이 되기도 했겠고 여러 가지 뭐 그런 점들이 있겠지만 그런 거다 따져서 과연 법무부 장관으로서. 어울리는 그러한 내용이었는가 그런 이제 의혹들이 음. 그런 것들에 대한 어떤 생각을 먼저 해야 될것 같고 그렇기 때문에 그걸 중심으로 해서 그동안 당이 대응해 온 것들 조국 전 장관의 문제를 얘기하면 잘못은 했지만 이렇게까지 될 일이었는가 이렇게 얘기를 하면서 검찰개혁이 더 중요하다 이렇게 반응해 온 것들 음. 그런 것들에 대해서 그런 대응은 결과적으로 잘못됐다는 입장 표명이 필요하다고 저는 생각을 합니다.
0: 공정성에 관한 국민들의 마음을 이게 근데 공정이라는 게 정말 꿈 같은 거라서 그렇죠. 예 영원히 인류 역사에 고, 완벽한 공정을 이룰 수는 없겠지만 네. 그래도 정치인들이 어떤 가치 공정이든 자유든 평등이든 국민들의 마음을 일정 정도 이렇게 어루만지는 그런 거는 필요하죠. 그러니까 이 사태를 예. 직시할
2: 필요가 있는 건데 네. 국민들이 예를 들면 조국 전 장관이 비판적인 이런 국민들이 예. 검찰개혁이 싫어서 이제 그러는 거냐. 그렇지 음. 않습니다. 검찰개혁이 필요하다고 생각을 하면서도. 그것과 그거는 그렇죠. 별개예요. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 예. 계속 민주당이 이두 가지를 섞어서 얘기를 해온 측면이 있거든요. 그렇습니다.
1: 이 정리를 해 한번 해줘야 됩니다. 예. 관건은 수인것 같아요. 얼마나 음. 조절을 잘 하느냐.
0: 예. 음. 재난지원금은. 그 더불어민주당이 지금 추진을 하고 있는 거죠, 지금.
1: 논의는 하고는 있는데요. 네. 예. 근데 지금 일단 그 바로 야당이라든가 그러니까 국민의힘하고 정의당이 반발을 하는 이유 가운데 하나가 예. 최근에 그 손실 보상제에 대해서 더불어민주당이 뭐 기획재정부하고 중소벤처기업부가 강하게 반대를 했잖아요. 네. 예. 여기에 대해서 더불어민주당이 강하게 돌파를 못했는데 손실 보상 문제도 처리를 제대로 못하면서. 갑자기 무슨 재난지원금이냐라고 지금 비판을 하고 있는데. 그런데 네.
2: 이걸 네. 재난지원금을 전국민 대상으로 주려면 음. 추경 편성이 필요한데 그치? 이호중 원내대표가 추경 편성의 필요성을 이제 어제 얘기를 했습니다. 음. 그런데 추경의 구체적인 액수나 이런 것들이 일부 나오고 있거든요. 이 네. 보도가. 전국민 재난지원금을 주려면 14조 원 정도 필요할 것이고 손실보상을 만약에 6월 달에 정리를 하면 그러면 아마 6조 원 정도의 재원이 필요할 것이다. 그럼 합쳐서 20조 원 이상의 이제 추경이 필요하다. 이런 계산법이 이제 많이 이제 언급이 되고 있는 네. 이걸 역으로 그럼 얘기를 하면 이 6월 6월에 곧 손실 보상에 대해서는 당정이 입장을 정리할 것이고 이 의견 인지를 볼 것이다라는 얘기가 되는 거거든요. 그런데 네. 손실 보상도 지금까지 이제 다른 당의 반발도 있고 하지만 손실 보상의 뭐 범위나 어떤 내용이나 수위나 이런 것들이 또 논쟁이 될 것이기 때문에 음. 이 결과를 지켜볼 필요가 있겠고요. 어쨌든 이걸 빨리 정리해서 이추석 이 전에 추석 전에는 이러한 이제 여러 가지 손실 보상이라든가 재난지원금 지급이 완료되도록 해야
1: 된다. 이게 이제 여당의 이제 판단이다라고 볼 수가 있겠습니다. 그거는 분명히 있더라고요. 재정당국의 기류가 조금 바뀐 게 네. 어, 생각보다 세금이 좀 많이 들어왔다라고 합니다. 그래서 충분히 음. 어느 정도 여유가 있다는 그런 판단을 한것 같다. 이런 분석이 나오더라고요. 근데 우리가 이제 세금은
0: 크게 3대 그 세수가 법인세 소득세 부가세예요. 그렇죠근데 법인세는 지금 사실은 코스피든 코스닥이든 그 전체적으로 상장된 기업들만 놓고 본다고 하더라도 2018년 이후에 가장 높은 이익을 거둘 것 같고요. 아마도 그럴 것 같습니다. 지금 상황은 그렇 그렇고 그러면 이제 법인세는 자연히 증가하게 되겠죠. 음. 그러면 이제 그 사람들의 소득도 조금 올라가게 된단 말이죠. 전반적으로 자산 가격이 올라갔기 때문에 거기에 대한 아무리 공시가를 낮춰주고 뭐 한다고 하더라도 그 재산세도 올라가게 되고. 그, 양도하게 되면 양도세도 올라가게 됩니다. 산업 활동이 많아지고 경제성장률이 높아지면 부가세는 당연히 올라갑니다. 그렇기 때문에 법인세, 소득세, 부가세라는 이 3대 세수가 가장 큰 포션을 차지하고 있는 한국으로서는 당연히 세수가 더 들어올 수 밖에 없는 거예요. 그러니까 시뮬레이션을 쭉 해봤을 거예요. 이 정도의 경제성장률의 4%라면, 아, 이러면
2: 꽤 들어오는데 그리고 이, 앞에 어. 백신 얘기했지만 음. 이제 이 하반기 되면 음. 뭔가 내년에 이제 뭔가 실질적인 이제 정상화 경제의 정상화 이런 거를 모색하기 위해서는 예. 이제 이 7월부터는 뭔가 재정을 풀어서 부스트를 시켜야 되는 그런 상황이기도 한 거죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 재정 당국이 보통 이제 재난 지원금이나 이런 걸 지급한다 그러면 음. 사실은 여러 가지 보수적인 논리로 접근을 하는데 이 경제 성장을 위해서 뭔가 마중물이 필요하다. 이 마중물 논리 이거에 음. 대해서는 호의적인 어떤 부분들이 있기 때문에 아마 추경 편성이나 이런 게 당정 간의 어떤 이런 의견은 크게 충돌하지 않고 어느 정도 정리가 좀될것 같습니다.
0: 네, 어제 조국 전 법무부 장관의 회고록이 출간됐습니다. 6월 1일 어제 출간됐고 민주당에서는 여러 입장들이 나오고 있고요. 당이 관여할 바가 아니다라고 주장하는 의원들도 있고 어 일부 대선 주자들은 대선 가도에 미칠 영향을 또 우려하고 있죠. 더불어민주당 대선 주자 가운데 한 분입니다. 박용진 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 박용진입니다.
0: 예. 조국의 시간이 어제 출간됐는데 책은 저도 아직 못 봤는데 어떻게 보셨습니까?
4: 저도 그냥 어떤 내용인지 <웃음> 네. 언론 보도를 통해서만 접했어요.
0: 결국은 뭐 이제 그 전체적으로는 어떤 내용일 것이다라고 이제 우리가 추정을 하고 이것의 정치적인 파장을 주로 이야기를 해야 될것 같습니다. 예. 네. 예. 어떻게 보세요? 일단 그, 그 의원님 의원실로는. 이조전 장관 책 발간에 관해서 어떤 유권자들의 어떤 의견 같은 게 많이 들어옵니까? 어때요?
4: 제가 뭐이책 소식이 있고 나서 예. 사실은 저는 이제 그 전에도
0: 예.
3: 어,
4: 지난 4.7 재보궐 선거를 통해서 드러난 민심과 관련해서 예. 더불어민주당의 새로운 지도부가 들어섰으니 예. 어, 내로남불 무능 이렇게 지적된 부분에 대해서. 어, 반성 그리고 달라지겠다고 하는 입장 표명을 하자. 예, 아 그랬어요. 예. 어, 조국의 시간이라고 하는 책은 음. 조국 전 장관의 자기 권리고요. 또뭐 예. 출판의 자유가 다 있으니까,
5: 음.
4: 어, 그렇게 하는 거고. 그건 그거고. 음. 민주당은 공당으로서 책임 있는 태도를 보여줄 필요가 있다. 이렇게 이제 말씀을 드린 거고. 저는 예. 이게 국민들의 상식과 눈높이에 맞는. 이야기라고 생각을 했어요. 그런데 네. 뭐 저하고 생각이달래하시는 당원들이나 음. 뭐 지지자분들의 뭐 이런 항의성 전화나 문자나 이런 건오군이 있는데요. 네. 그럼에도 불구하고 어 당은 또벅두벅 음. 자기 할 일을 하고 그래야 국민들께서 더불어민주당을 다시 보게 되고 어 대통령 선거에서 또 기회를 주고 이렇게 하시지 않을까요?
0: 의원님 말씀은 재보궐선거 이후에 민심의 명령은 민주당이 달라져야 된다. 변화해야 된다. 이런 건데 그 조국의 네. 그 시간은 조국의 권리지만 민주당의 시간은 민주당의 의무기 때문에 민주당도 이에 관해서 뭔가를 말해야 된다. 이런 말씀이신 거죠?
4: 그렇죠. 자기야. 일를 예. 해야죠. 예. 그송 대표가 들어서시고 나서 예. 지금 민심경청 프로젝트 이런 걸 진행을 했고요. 그렇죠. 오늘 그 보고회를 가져요. 예. 어, 그리고 그걸 또 하기 전에, 어, FGI, 뭐, 신층 분석도 하고, 여론조사도 하고, 그거를 의총에서 직접 발표를 했어요. 네. 그 발표한 거를 보면, LH 투기 등에 대한 문제, 뭐, 부동산 정책에 대한 실패,
5: 음.
4: 어, 등이 있고요 여권 인사 부동산 관련 논란, 그리고 조국 사태 등 여, 여권 인사 도덕성 논란 네. 이런 게쭉 있거든요. 네. 그리고 이제 전임 시장의 성추행 사건에 대한 사과와 반성이 부재 이런 부분들이 지적이 되었고 어, 음. 민심에서 확인이 됐다. 또 민심 경청 프로젝트 최종 이제 집계가 어떻게 되는지는 또 오늘 들어봐야 되겠습니다만 네. 어, 이것과 크게 결이 달지 않았다고 한다면 당연히 당으로서는 반성하고 사과해야 될 부분들이 있죠. 그런 부분. 음. 제가, 제가, 이런 걸 하지 말아야 된다고 생각하시는 분들한테, 네. 여쭤보고 싶은 건 그런 겁니다. 그, 국민 상식과 눈높이에 맞게, 그리고 지난 4.7 음. 재보궐선거에서 드러난 민심에 맞게, 내로남불, 민생문능 이런 지적에 반성하지 못하고, 개선 승리가 가능한가요?
5: 음.
4: 우리는 승리의 길로 가야 할것 아니겠습니까? 네. 민주당이 개선을 승리해야 대한민국이 한 단계 앞으로 나갈 수 있다고, 생각들 하고 있는 건데 그런데 이거 하지 말자 오히려 논란만 만든다 이렇게 음. 얘기하고 피해버리면 음. 당장은 우리가 편할 수 있지만
5: 음.
4: 국민들 상식과 어, 눈높이 여러 가지 경로를 통해서 확인되고 있고 선거 결과로 확인된 부분에 대해서 음. 어, 정말 우리가 겸허하게 그러나 또 자신 있게 저희가 더 잘할 수 있어요 라고 이렇게 다가가는 것이 맞는 것 아니겠어요? 그게 국민이 원하는 변화 아닐까요?
0: 그 김남국 의원은 그런데 국민들이 생각하는 민주당이 바뀌어 야 하는 쇄신의 지점을 조국 사건을 놓고 사과한다는 것은 맞지 않을 것 같다. 이건 이런 발언은 어떻게 보십니까?
4: 그뭐 당원이 아닌데 뭐 굳이 이렇게 사과할 필요가 있느냐고 하셨다는데
0: 아 당원이 그래서,
4: 아닌데 예, 예. 예 조국 장관이 당원이고 아니고가 중요한 게 아니고요 민주당이. 예. 정부 여당이 추천했던, 장관으로 추천했던 장관 후보자시잖아요. 그리고. 장관을 했죠. 우리, 예, 또. 예, 예. 그리고, 그리고, 어, 우리, 저, 그 청와대에서 후석을 예. 맡았고요. 역, 중요한 음. 역할을 했던 분이에요. 예. 그러, 그런데, 그분에 대한 개인 평가가 아니라, 음. 그분이 청문회에 올라왔을 때, 혹은 논란이 되었을 때, 음. 민주당은 잘했냐? 예. 그걸 보자는 거죠. 그러니까 그렇죠. 그분에 예. 대한. 건 그저 개인적인 평가에 어떻게 우리가 뭐뭘 얹자 말자가 아니고요 음. 민주당이 잘 대응한 거냐 민주당이 내로남불한거 없냐 민주당이 야당 때 어, 음. 박근혜 대통령 이명박 대통령 시절에 청문회에 올라온 장관 후보자들에 대해서 혹은 청와대에 근무하고 있던 사람들에 대해서 도덕적인 기준 그리고 법적인 뭐 기준 이렇게 해서 어 낙마시키거나 비판하거나 할때 민주당이 국민들 앞에 내세웠던 기준에 맞게 했냐. 그렇지 못해서 내로남불이라는 소리를 듣는 거 아니냐. 그러면 국민들이 얼마나 실망을 했겠냐. 실망을 했으니 하필 재보궐선거에도 저렇게 나오지 않았겠느냐는 거예요. 굳이 조국 장관 한 명에 대한 이야기만 하자는 게 아니고요. 그 우리 여권 인사들 중에 국민적 실망 주신 분들도 있고 또어 청와대 고위 관계자들 중에 부동산 문제 때문에 국민들에게 실망주고 논란이었던 분들도 있고 이때마다 혹시 우리가 엄정하게 잘 했느냐, 춘풍추상 이렇게 했느냐라고 하는 부분을 돌이켜보고 국민 반성을 할게 있으면 반성을 당연히 해야 돼요. 그리고 그그 반성은 그냥 입으로만 반성하고 말로만 혁신해서는 절대 안 돼요. 국민들 그렇게 정확하게 어. 알고 계시고 파악하시거든요 그냥 음. 입으로만 말로만 그렇게 하면 더 허된 다음 선거에서의 더 허된 어~ 어떤 비판과 어~ 패배를 안기실 텐데 그 선거가 대통령으로 가잖아요 그러니까 예. 우리가 대선에서 승리하려면 정말 절실하게 변화해야 하고 그 변화했다고 하는 걸 국민들한테 보여드려야 된다는 게제 생각입니다. 저는 정말 간절합니다.
0: 송영길 대표가 오늘 그 의원님 같은 그런 말씀을 하실까요?
4: 당 대표도 상황이 어 만만치 않다라는 걸 아실 거예요. 그리고 네. 저는 그냥 제 저만 주장하면 되고 저는 대통령 후보로서 음. 그 국민들에게 어 말씀드리고 어 이렇게 여보세요. 여보세요?
0: 예, 예, 말씀하십시오. 예, 예.
4: 당대표로서는 여러 가지를 고, 고민하고 하셔야 될 텐데, 예. 어, 어쨌든 소, 저는 국민이 보시기에, 아, 솔직하구나, 그리고 분명하고 단호하구나, 라고 하는 것을 보여드릴 필요가 있다고 봅니다.
0: 그 여당의 대선주자, 이낙연 민주당 전 대표, 정세균 전 국무총리는 회고록 출간 소식에 일단 애틋한 마음을 드러냈습니다. 이거는 어떻게 보십니까?
4: 제가 뭐 다른 대선 주자분들 입장에 대해서 뭐라고 말씀드리긴 뭐합니다만, 국민 상식과 어, 눈높이를 저는 계속 강조하고 있고,
3: 어,
4: 그래야 우리가 대선에서 이긴다고 생각의 말씀을 어, 먼저 드립니다.
5: 그리고 어,
4: 그냥 조국장과 개인의 어 입장에서 보면, 말씀하신 것처럼 애틋하고, 가슴 아프고, 또, 그, 그, 처했었을 이런 상황에 대해서, 여러, 뭐, 개인적인 감정을 가질 수 있지만, 대선 주자가 개인적 감정을 앞세워서 이야기하는 것보다는, 국민들이 느꼈을, 어, 뭐, 허탈함 그리고, 어, 그, 그 조국 장관도 본인이 얘기를 하셨잖아요. 합법적이었다 할지라도 제도적으로 마련된 것이었다 할지라도 우리 가족이 누렸던 여러 어~ 혜택 부분에 대해서 어, 돌이켜보고 반성할 부분이 있다고 생각한다 이렇게 말, 말을 하신 적이 있어요. 네. 조국 전 장관조차도 국민 입장에서 볼때 어~ 그~ 자녀의 뭐 교육 문제 이런 부분에 대한 어~ 어떤 국민적 허탈감 이런 이런 부분에 대해서 어~ 받아들이고 네. 미안합니다라고 말씀을 하신 건데
5: 음.
4: 저는 대선 주자들은 더 그래야죠. 그리고 음. 당의 대표를 하셨던 분들이라면 네. 더명명하게 국민이 보는 입장에서 말씀을 하시는 게 우선이어야 되지 않을까 이런 생각은 합니다.
0: 그책 내용의 상당 부분이뭐 윤석열 전 검찰총장에 대한 비판이라고 하는데 윤전 총장에 대한 부분을 많이 <웃음> 할애한 이유는 뭘까요? 대통령 선거와 관련이 있을까요?
4: 어, 뭐, 그랬을 수도 있다고 보고요. 네. 저는 책을 보지는 못했습니다만, 그 책에 조국 장관이 자신 스스로에 대한 반성도 있나 모르겠어요. 무슨 네. 말씀이면 윤석열 전 총장, 총장으로 추천한 분, 음. 그, 그, 조국, 조국 당시 민정수석 아니었나요? 그러니까, 윤석열에 대한 여러 가지 비판이 맞다면, 음. 그,를 추천하고 천거한 부분에 대한, 평가는 어떻게 했는지 궁금해 저도 그래서 책을 한번 봤으면 좋겠다의 생각이 있는데요. 네. 어그 당시에 많은 분들이 총장으로 추천할 때 많은 분들이 반대하고 우려를 표명했었거든요.
5: 음.
4: 어, 민주당 안에서 총, 그 의총 안에서도 그랬고요. 네. 민주당의 의원들 중에서 조국 당시 민정수석에게 우려된다, 반대한다라고 하는 의사를 전달했던 분들도 있었던 것을 제가 알아요. 그 근데 의견은 둘다 다.
0: 둘다다 전했던 것으로 돼 있는 것 같더라고요.
4: 음예 아니 네. 그런, 그러니까 그런 음. 그런 우려 그의 수사 방식 네. 그리고 우리가 특수부가 가지고 있는 여러 사회적 논란 우리 이런 거다 알고 그렇죠. 검찰개혁의 핵심 중에 하나가 특수부 권력의 해체 아니었나요? 네 그런데 특수통을 이렇게 강화하고 갔던 것도 음. 우리가 알고 있던 검찰개혁과는 반대되는 부분이라서 음. 그에 대한 부분 분명히 해야 된다고 보고요 보고 네. 예. 우리가 이제 돌이켜보려고 한다면 그런 부분도 돌이켜. 바야흐라입니다. 지금, 예. 예.
0: 지금 네네. 현재 상황으로 보면은 이른바 이제 이준석 돌풍이 있고요. 국민의힘 같은 경우는. 근데 민주당 같은 경우는 이제 재보궐 선거 패배 이후에 뭔가 추스이는가 싶더니 이제 조국의 시간이라는 회고록이 나오면서 어떻게 보면 또 도로 조국이냐 이 이야기가 나오잖아요. 그러면 이제 네. 정치공학적으로만 순수하게 보면 상당히 좀 불리한 여건 아닙니까? 불리하게 되어가고 고 있는 대통령 선거에서.
4: 어, 저는 이미 4월 7일 제보을선거에서 심각한 패배를 저희가 얻으면서 예. 대한민국 정치의 격변기가 시작됐다고 봐요. 예. 어, 그이 격변기는 이전의 그 선거들의 경향에서 전혀 다르게 음. 젊은층이 오히려 보수정당에 대한 지지로 이제 전환해버린 상황, 이 부분을, 어 명확하게 받아들이고, 요 심각하게 받아들여야 된다고 생각을 합니다. 네. 정치 격변기가 시작됐고, 그냥, 음. 이준석 현상은, 그 이준석이라고 하는, 이준석 씨, 이준석 후보가 뭘 갑자기 잘해서가 아니고요.
3: 네. 그는
4: 그냥 존재하고 있었고, 국민이 한국 정치는 변해야 돼. 지금 상황 완전 달라져야 돼. 라고 하는, 이 격렬한 변화에 대한 욕구가 음. 이 현상을 만들어낸 거라고 저는 봐요. 네. 그런데 민주당이 지금 해야 되는 건 뭐냐면 이 격변기가 시작됐구나. 그럼 이 격변기에 전혀 다른 상황에 대해서 민주당이 전혀 다르게 움직여야지. 그는는 네. 분명한 자기 반성 그리고 변화가 필요하다고 보거든요. 그래서 저는 민주당은 더 잘할 수 있다고 생각합니다. 그 민중... 민주당은 사실은 네. 그렇게 해온 정당이에요. 네. 40대 기술원의 정당이었고요. 음. 지난 수십 년 동안 대한민국의 위기, 어려움에 늘 중심에 서서 위기를 수습하고 한 단계 더 발전시켜 나가는 역할을 해왔던 중심 정당, 네. 선도 정당이었거든요. 음. 지금 잠깐 머뭇머뭇 하고 있지만, 어, 치고 나갈 수 있고, 치고 나가야 된다고 생각하고요. 민주당이 저는 이 정치 격변기에 더잘 해서 선도해 나가고, 정치혁명을 시작할 거라고 봅니다.
0: 민주당 대선 후보 입장에서는 민주당이 그러면뭘 해야 됩니까? 지금 당장 뭐 현안 중에 하나가 그 사면 이야기 또 나오거든요. 이재용 사면 네. 전자 부회장 사면 이야기, 파리로 사면 네. 이야기. 어떻게 보세요?
4: 근데 왜 이재용 만 그러죠? 뇌물 제공한 사람은 사면해줘 버리고 <웃음> 뇌물을 쓰레거나 그 사이에서
5: 네.
4: 어, 그 불법을 저질렀던 분들, 음. 뭐 박근혜, 최순실 운영표 음. 홍완선 이런 사람들은 다 감옥에 있거나 감옥을 이제 징역살이를 다 하고 나왔고 아직 재판도 안 끝난 상황이에요 네. 저는 어, 이런 사면문제를 둘러싸고 지금 갑자기 태도 바꾸는 이재명 지사같이 태도를 갑자기 바꿔서 침묵하거나 발뺌하거이런면안 된다고 봐요 알겠습니다. 법, 법은 국민들에게 가장 기본이고요 원칙이고요 어, 갑자기 여론 예. 바뀌었다고 사면 주장에 동의하고 이렇게 갈수안 된다고 생각합니다.
0: 더불어 민주당 박용진 의원이었습니다.
2: 오늘 하루 이슈의
1: 중심 최경영의 최강시사 라디오정보센터 뉴스입니다. 우리 정부가 직접 계약한 화이자사의 코로나19 백신 65만 회분이 오늘 새벽 국내로 들어왔습니다. <목소리> 정부는 오늘 오후 정부 서울청사에서 관계부 처 합동 브리핑을 열어 한국토지주택공사 사태 등 부동산 투기 관련 조사 수사 중간 결과를 발표합니다.
5: <목소리>
1: 여당인 더불어민주당 주도로 전국민 재난지원금 지급 논의가 급류를 탈 전망입니다. <목소리> 그룹 방탄소년단이 두 번째 영어곡 버터로 미국 빌보드 메인 싱글 차트에서 또다시 정상에 올랐습니다. BTS 곡이 핫백일 1위에 오른 것은 다이너마이트 라이프 고즈온에 이어 세 번째입니다. 지금까지 라디오 정보센터 뉴스 아나운서
6: 장수연이었습니다.
2: 정치 권하는 남자 권성동의 정치 권법
0: 네. 정치 권하는 남자 권성동의 정치 권법, 여의도 정치의 뜨거운 현안들, 관록의 사선, 국민의힘 권성동 의원과 야당의 눈으로 들여다보는 시간입니다. 국민의힘 권성동 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 네, 안녕하세요. 예. 그, 이번 주에 사실은 권원님이 많은 신문들의 헤드라인을 장식을 하셨어요.
7: 윤 <웃음> <웃음> 총장 덕분에, 예. 예.
0: 강릉에서 지난주에
7: 만나셨습니다. 예, 지난 토요일 날 오후 6시에 만나서 예. 한 4시간 가까이 같이 있었습니다. 어떻게, 아, 4시간이면 굉장히 긴 시간이네요? 한 수요일쯤에 윤 총장께서 전화를 주셔가지고, 예. 어, 작년 강릉 예과에 가는데 주말에 강릉에 계시냐 그래서, 자, 어, 예. 그러면 식사 를 한번 하자 그래서 음. 제가 마침 토요일 날 저녁이 비어 있어서, 예. 그날 이제 시간을 잡고 음. 또 윤석열 총장이 강지청 검사를 했어요 옛날에, 그랬죠, 그렇죠 예. 예. 그래서 그 당시에 검찰청 범죄예방위원으로 있으면서 음. 윤 총장과 좀 친분이 있는 어, 그 또래 의두 사람을 제가 모셔가지고 네시 식사하게 를 됐죠. 지금은 뭐어 사업하시는 분들입니다. 예, 네.
0: 어떻게 뭐 어떤 대화가 오고 갔습니까? 내네 시간은 굉장히 많은 시간인데. 어,
7: 뭐어 유성일 총장이 강릉에 대한 추억이 굉장히 많은 분이에요. 네. 외가가 뭐 있고 외할머니가 102세에 돌아가셨거든요. 몇년한 음. 몇, 몇 4, 5년 전에 돌아가신 걸로 알고 있는데 네. 어, 그러니까 어렸을 때부터 뭐 중고등학교 대학 음. 그리고 또 검사 시절 그 이후에도 틈만 나면 이제 강릉을 예. 자주 찾아 오고 하는 바람에 음. 강릉에 대한 애정이 굉장히 각별한 이제 분인데 예. 그런 이제 뭐 어렸을 때의 추억
0: 어. 그리고
7: 또 저희 외가와 윤석열의 외가가 이제 같은 동네
0: 아 같은 동네에 예, 붙어 있어서 예.
7: 그 어렸을 때 저도 외같이 방문을 같이 놀았던 그런 추억. 예. 뭐 그런 이제 얘기도 하고, 예. 또 외과에 얽힌 일화도 얘기를 하고, 음. 뭐 그런 주로 뭐또 검사 생활, 강지청 릉 검사 시절에 또 일화, 음. 예. 이런 얘기를 하면서 좀 시간을 보내면서 아마 힐링하러 간것 같아요. 예. 대선 이야기는 조금 하셨을 거 아니에요? 어, 뭐 본격적으로 또 옆에 두분 민간인이 있어서. 있어, 민간인이 있어서. 예, 뭐 예. 하진 않았지만은. 예. 그 이제 옆에 계신 분들도 정치에 관심이 많은 분들이고 그렇겠죠. 예. 네. 그리고 또 정권 교체에 대한 열망이 큰 분들이기 때문에 음. 네. 제가 얘기하기 전에 그분들이 먼저
0: 물어봤을 거예요. 왜 네. 이렇게
7: 안 나서냐? 음. 빨리 대권 도전 의사를 표명해야 될거 아니냐. 음. 어.
0: 그렇게 물어보니까 예.
7: 그러니까 하니까 뭐 자기가 어 열과 성을 다해서 어뭐어 음. 뭐어 이게 어 뭔가 마음을 바쳐서 내가 어 정권 교체 에 앞장 서겠다라는. 그런 뉘앙스로 말씀을 하시더라고요. 아, 그래요? 그,
0: 어디로 갈 거냐, 뭐, 삼지대냐, 국민의힘이냐, 그동안은 굉장히 좀 서랑설레가 많았는데, 거의 국민의 힘으로 굳어지는 것 같은 그런 느낌입니다.
7: 그렇죠. 왜 그러냐 면은 저하고는 이제 뭐, 그 후에 이제 검사 시절, 제가 음. 검사와 또 시부로도 만났고, 또 어느 검찰청에서는 제가 부장검사와 옆에 부의 검사로서도 이렇게 같이 음. 일을 했고, 그리고 제가 법사위 뭐 아시다시피 간사위 원장할때 음, 그렇죠. 예. 어, 피감기관의 뭐 지청장이라든가 또 서울검사장 음. 이런 일을 역임 했기 때문에 이제 쭉그 이후로도 쭉 만날 기회가 있었습니다만 예. 개인적으로 이렇게 따로 만나서 식사를 하고 이런 적은 없었거든요. 예. 그리고 이제 검사장과 또 총장을 할 때는 입장이 다른 정책의 입장이 다르기 때문에 그렇죠. 제가 전화를 안, 안, 직접 예. 하지는 않았고 부담을 줄까 봐윤 예. 총장이 가끔 이제 저녁에 음. 뭐 생각나면 가끔 저한테 안부 인사를 하고 이런 사이였거든요. 그런데 예. 명색이 제가 사선 중진 의원 아닙니까? 그리고 그렇죠. 뭐 원내 대표까지 도전했던 중진 의원인데 직접
0: 전화를 걸었다는 예, 게 먼저
7: 전화해서 만나자라는 음. 의미는 그리고 또뭐그 후에 보도된 바 어, 있듯이 뭐 정진석 또뭐 우리 당의 그렇죠. 여러 의원들하고 통화도 하고 만나기도 했지 않습니까? 그렇죠. 정진석, 윤유수 예. 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 이런 것을 종합해 보면은 예. 유청장이 삼지대. 응를 음. 생각하지 않다는 반증이죠 이것이. 생각하지 그, 않고 있다. 예, 굳이 예. 굳이 우리 당 의원들을 만날 이유가 뭐가 있겠습니까? 그건 그렇죠. 결국은 예. 어, 대권 도전은 우리 당과 함께하겠다는 음. 그런 어, 표, 정치적 표현이다. 음. 저는 그렇게 받아들이고 있습니다. 그리고 제가 아는 윤석열 총장은 음. 굉장히 현실주의자입니다.
0: 현실주의자. 예. 예.
7: 그렇기 때문에 누구보다도 현실 상황 파악이 빠르고 음. 그리고 여러 가지 종합해서 한번 결정을 하면은 어 직진하는 스타일이에요. 예. 이렇게 뭐 좌로 돌을 보고 우를 돌아보고, 우리를 돌아보고 음. 고민하고 이런 스타일이 아니거든요. 예. 그러니까 그 동안 이제 자명을 하면서 어, 나름의 공부를 굉장히 많이 했다고 그래요. 또 충분히
0: 고민도 어, 했다. 예,
7: 고민하고 그리고 어, 저를 만나자고 한 것을 봐서는 음. 어, 그것이 결국 국민의힘에 입당하겠다는 신호탄이다. 저는 음. 그렇게 해석하고 있습니다.
0: 근데 의원님한테는 직접적으로는 그런 말씀은 안 했는데 그렇죠 그뭐 정치
7: 저희들이 뭐 정치 한두 해 하는 것도 아닌데 <웃음> 벌써 <웃음> 이신전심이죠 그 <그리고 웃음> 이신전심이다 예, 예. 척하면 알아보고 삼척 아니겠습니까 이거 그, 그렇죠 예. 예 그러면 시기는 어, 언제가 될까요 시기는 전당대회 저는 아니고요 예. 왜냐하면은 그럼 전당대회의 그런 흥행 음. 이게 그을끼얹는게 그렇죠. 되잖아요 그렇죠. 모든 예. 뉴스의 초점이 전당대회가 아니라 윤석열으로 가니까 예. 그거는 뭐 본인이 원하지도 않고 음.
5: 그래서
7: 전당대회 끝난 이후에 음. 저는 적절한 시점에 들어오리라고 생각을 하고 있고요. 제 개인적인 생각을 얘기한다면 은 예. 이제 자명이 이제 좀 길었거든요. 예. 또 국민들의 피로감도 좀 어느 정도 있어요. 음. 이제는 국민들의 앞에 전면에 서서 예. 어, 자신의 생각, 자신의 철학, 음. 자신의 비전을 이제는 빠르면 빠를수록 밝히는 것이 빠르면 빠를수록 좋다라고 생각하고 있습니다
0: 그럼 기존에 아마도 이제 캠프까지는 아닐지라도 예. 같이 무슨 기획하고 전략하고 했었던 분들이 있을 거란 말이죠
7: 그 부분에 대해서도 뭐 본인이 얘기하지 않는데 예. 제가 무슨 취재기자도 아니고 말이 <웃음> 아니
0: 모종림 교수 만나고 뭐 그, 예. 이런 것들도 그런
7: 거는 이제 공, 어, 일종의 이제 정책 공부하기 위해서 만나는 것 같고요 예. 어, 제가 알기로는 어, 각계의 전문가를 많이 소개를 받고 있는 걸로 알고 있습니다 음. 그리고 또 제가 뭐 들은 얘기로도 제가 가까운 사람도 어, 뭐 어떤 뭐어 부분에 대해서 소개를 해줬다 이런 얘기를 저한테 하, 해준 사람들이 있거든요. 예. 그런 거 보면은 경제 어, 공부를 많이 하고 있고 음. 누가 어떤 책을 읽다가 너무 좋아서 대한민국의 예. 경제 현실을 진단하는 책인데 예. 그거를 이제 소개를, 해, 소개를 해줬더니 어떤 아, 그 책인데요? 그책 내가 아, 그 예. 뭐 부동산 관련 예. 어, 또 경제 관련 공부를 하다가 예. 누가 추천해서 이미 읽었다. 아, 그래요? 네, 그 정도로 어, 열공을 아, 하는 것 같고요. 음. 기본적으로 뭐 머리가 좋은 그런 분이니까 예. 어. 아마 습득력이 굉장히 빠르리라 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 윤석열 전 총장의 입당이 거의 뭐 가시화되는 상황에서 이게 당 대표 선거에 혹시 영향을 어떤 영향을 미칠까요?
7: 어. 뭐 전혀 영향을 미치지 않으리라고 생각합니다. 아, 왜냐면은 하윤 예. 총장이 뭐 당내의 그런 선거에 음. 대책로 후보 나온 사람이 관여해서도 안 되고요. 또 관여하는 (웃음) 것이 실익이 없는 거거든요. 그래서 제가 이제 술한잔 먹다가 음. 대화 나누는 과정에 이제 우리 당 전당대 얘기가 이제 자연스럽게 나왔겠죠. 나왔어요. 또 우리 뭐, 그 옆에 배석에 민간인들도 그 얘기를 하고 음. 그래서 제가 이제 이 양반에 도대체 어떤 생각을 갖고 있는지 한번 슬쩍 떠보려고 음. 이준석 돌풍에 대해서 얘기했어요. 내가 내려와서 우리 당원들, 핵심 당원들하고 대화를 나눠보니까 이준석 돌풍이 그냥 단순히 지나가는 바람이 아니고 실체가 음. 있는 바람이더라.
0: 예.
7: 어떤 입장인가 한번 들어보려고 슬쩍떴더니 음. 가타부터 안 하고 다른 화제로 돌리더라고요. 보니까.
0: 아, 다른 화제로 돌렸어요? 예. 아니, 그, 강원 쪽은 확실히 실체가 있는 바람입니까? 지금 말씀하신 것처럼?
7: 예, 뭐, 예. 그, 요즘은 예. 과거 와 달리, 음. 이제 메스미디어가 굉장히 발달돼 있잖아요. 예. 정부의 공수속에살잖아요 그렇죠. 그러다 보니까, 이, 뭐, 세대를 불문하고, 음. 어, 자기의 생각이 다 있어요, 당원들도. 네. 그리고 오히려, 어, 저희한테, 저가 갔더니 견제를 하더라고요. 오히려. 아, 그래요? 네. 의원님의 생각, 의원님이 지지하는 후보를 우리들한테 강조하지 말라는 취지로 얘기를 해요. 아아예 아, 그거는 어차피 근데 그러네요. 예, 당, 어떻게 보면 당연한 건군요그전에안 그랬거든요. 아 그전에는 의원님이 그랬... 예. 시키는 대로 하겠습니다. 당협위원장이 시키는 대로 국회의원이 시키는 대로 하겠다는 그런 자세가 됐었는데 아. 이제 세상이 바뀌었어요.
0: 어떤 자율적으로 예. 하겠다. 예. 그래서
7: 가만히 들어보니 예. 제가 선호하는 후보가 있더라도 그 후보를 음. 얘기한다 하더라도 제 뜻을 안 따라 줄것 같아요 보니까.
0: 음, 그거는 당으로서는 국민의힘 입장에서는 예. 상당히 좀 좋은 신호입니다. 예, 예, 예. 정말 예. 좋은
7: 신호고 예. 이제는 예. 그렇게 가야 된다. 음. 그래서 뭐자유에 맡겨야지 음. 뭐, 뭐 누구를 밀어라 마라 하는 과거와 같은 어, 그런 정치 행태를 보이는 것은 중앙집검적이고 권위주의적인. 예. 예. 구, 예. 이제 구태에 해당될 것 같은 그런 생각이 들었습니다. 그래서 예. 들어보니까 뭐 이렇게 얘기를 하는데 하여튼. 의외로, 음. 이준석 지지자들 꽤 많더라고요. 우리 예. 강릉 지역 같은 경우도 그렇고. 그런데 어제 제가 음. 어 뭐원회위원장또 음. 전직 의원, 뭐 이런 분들하고 이제 4시 모여 식사를 했는데, 예. 그, 그분들도 저하고 거의 똑같이 예. 얘기를 하는 거예요. 실체가 음. 있다. 예. 굉장히 거세다. 예. 이런 얘기를 합니다.
0: 그 정진석 의원이 이런 말을 했어요. 윤전 총장이. 예. 이런 말을 했다는 거예요. 내 장모가 지금 이제 음. 그 검찰이 3년 구형했잖습니까 예, 예, 예. 요양급여 수급 사건 예, 관련해서. 예. 내 장모가 사기를 당한 적은 있어도 누구한테 피해 준 적은 없다. 예. 약점 잡힐 게 있었다면 아예 정치를 시작하려 하지도 않았을 것이다.
7: 그런데
0: 예. 내 장모가 사기를 당한 적은 있어도 누구한테 피해 준 적은 없다. 예. 이 말은 진짜 한 거라면 이건 좀 문제가 되지 않을까요?
7: 어, 뭐, 그 사건의 실체에 대해서 예. 제가 뭐 자세히 알지 못하기 때문에 음. 그 윤석열 총장이 설령 그런 말을 했다 하더라도 예. 그 말이 정확한 거냐, 예. 정확하지 않은 거냐, 예. 아, 아니면 자기 가족을 보호하기 위한 얘기냐, 예. 여기에 대해서 좀 판단을 내리는 게 굉장히 어렵다 이런 생각이 들고요.
0: 아니 만약에 했다면 이거는 약간 좀 공과사를 구별하지 못하는 건데. 음, 아니,
7: 그런데 예. 이제 그 그래, 그렇게 음. 보이고 기본적으로 이 지금 장모가 기소된 사건은 윤석열 네. 총장이 결혼한 직후에 벌어진 일이고요. 예. 또윤 총장이 결혼하기 이전부터 음. 장모는 사업가예요. 예. 그런데 중요한 거는 이 장모의 범죄 행위에 음. 윤 총장이 관여를 했느냐. 또윤 총장이 힘을 동원했느냐. 저는 이게 중요하다고 보는 거거든요. 예. 아니 그 사업하시는 장모님이 그 알아서 사업하시는데 그 과정에서 어떤 일이 있는지 간에 음. 사위가뭐 이러다 감나라 대춘나라할수 없는 거 아니겠어요? 그런데 그런 문제를 갖고 계속해서 문제를 삼는 거. 그다음에 부인에 관한 문제는 어 조국 사건 수사할 때부터 이제 여권에서 제기를 해가지고 네. 지금 서울중앙지검에 수사가 됐잖아요. 음. 밑에 실무 검사들은 차장까지 다제가 없다 그러는데 지금 이성윤 검사장이 도장을 안 찍고 있는 거예요. 계속해서 기소하라고 강요를 하면서 음. 저는 이렇게 권력을 동원해서. 한 개인을 핍박하고 한 개인의 의혹을 증폭시키는 게 문제지. 음. 어. 아니 윤 총장도 사람인데 어떻게 뭐 장인 장모 문제를 어, 자기가 개입을 할수 있겠습니까? 그래서 아마 뭐 윤, 그, 그 정진석 의원의 발언이 정말로 그렇게 전해졌다면 은그 음. 부분에 대해서는 윤 총장한테 해명을 우리가 구해야 될것 같고요. 예. 정확한 진위가 뭐냐? 예. 네가 이런 발언을 했느냐? 예. 이런 진위를 구해야 될것 같고 어 기본적으로 이 사건을 장모와 부인의 사건을 정치적으로 악용하려고 하는 그 정부 여당의 행태가 오히려 더 비난받아야 된다고 생각합니다.
0: 근데 사실은 장관 후보자 인사청문회나 이런 거할 때도 장관 개인의 어떤 것보다는 또 가족들과 관련해서 어떤 비리가 있었을 때 야당 의원들이 많이 비판을 하셨었잖아요. 아 물론 그렇죠. 비판하는데. <웃음> 그 부분에서 지금 재판 중이니까
7: <웃음> 예그 예, 한번 결과를 지켜보고 예. 또윤 총장의 입장이 뭔지 그건 예. 뭐~ 정진석 의원이 전달을 했다고 그러는데 그게 정확한지 아닌지는 모르니까 예. 윤 총장의 정확한 입장을 우리가 들어보고 예. 거기에 대해서는 어~ 이~ 저기 그쵸 그렇죠. 어~ 논평을 하는 것이 맞지 않나 싶습니다
0: 예. 요양급여와 부정 수급 같은 경우는 검보 돈이 잘못 쓰여진 거기 때문에 아~
7: 그, 그건 큰 범죄죠 만약에 그렇죠. 사실이면예 예. 예.
0: 관련해서 이제 국민의힘 나름대로는 이제 시간표를 이제 짜야 될것 같은데요. 대선 경선 경선이 원래 예정이 언제죠? 우리는 9월
7: 달부터 시작해서 9월. 11월에 이제 결정하는 걸로 돼 있는 걸로 지기억하고 예. 있습니다. 예.
0: 다른 윤석열 총장 말고 다른 후보들 같은 경우에 그래. 이렇게 이제 너무 쏠림 현상이 일어나면 그리고 이제 뭐 여론도 다 쏠림 현상이 일어나고 있고요. 좀 억울하다 <웃음> 싶은 그런 측면도 있을 것 같은데 어떻게 보세요?
7: 어 일단 당에서는 음. 공정한 그런 경선의 장은 이제 만들어 줘야 되겠죠. 예. 예. 그래서 그런 그 스케줄은 모든 후보들이 각 모든 후보들이 만족할 수 있는 그런 스케줄을 만들어 줘야 된다고 생각하고요. 예. 어뭐그 지지율의 차이에 대해서는 음. 당 지도부도 어찌, 어찌할 방법이 없는 거거든요. 예. 그래서 제가 항상 강조합니다만 대권 후보라든가 서울시장 이런 광역단체장 후보는 음. 당 지도부가 결정하는 것이 아니고 국민이 결정하는 것이다. 예. 그래서 어 각자의 그런 대권 후보들이 국민의 지지를 얻도록 더 많은 노력을 기울이고 음. 더 많은 언론 노출을 어 해야 되고 예. 그리고 임팩트 있는 모습을 보여줘야 된다 생각합니다.
0: 예. 그 만약에 이제 이준석 제이 아까 상당한 돌풍이다. 실체가 있는 돌풍이다. 그렇게 말씀하셨잖아요. 예. 당대표가 된다면 윤석열 전 총장과의 어떤 뭐랄까요? 궁합이랄까? 어떻게 보세요
7: 어~ 뭐당 지도부와 대권 후보 간에 음. 궁합이 그렇게 중요하다고 생각하나않다 네, 중요하다고 네. 생각안 하고요 예. 어~ 당 지도부는 당 지도부대로 음. 어, 정권 교체를 위한 그런 사명감에서 각자가 할 일을 하면 되는 것이고 예. 또 대권 후보는 음. 결국 국민 여론 위에서 결정이 되는 거니까 예. 어~ 그 부분은 또 그렇게 결정을 하면 되고 서로 이제 화합하고 협력하면서 음. 정권 창출을 위해서 어 노력하면 되죠. 예. 되는데 어뭐 이준석 후보 같은 경우도 아주 젊은 친구고 예. 또 젊은 친구의 기대를 많이 받고 있기 때문에 음. 어 국민 여론이 또 국민의 관심이 어디 있는지 잘 알고 거기에 맞춰서 어 저는 행동을 할 것이다 이렇게 보고 있습니다.
0: 김호수 검찰총장 임기는 이제 시작됐습니다. 예, 예 어떻게 보십니까? 이제 어떻게 보면 문재인 정부의 마지막 검찰총장일 수
7: 있는데요. 예. 김오수 총장이 뭐, 인품이라든가 성격이라든가 예. 그 검사 시절에 어떤 그런 실적 이런 거는 뭐, 제가 봐도 나불할 데가 없어요. 예. 근데 이제 문제는 어 조국 주미애 장관 밑에서 착안을 하면서 음. 정치적인 편향, 불공정성으로 비출 수 있는 그런 언행을 했었거든요. 예. 그렇기 때문에 사실 뭐, 청와대에서 감사위원으로 추천을 하라고 감사원장에게 압력을 가했지만 감사원장이 이 정치적 중립성에 문제가 있는 친구기 때문에 난 못하겠다. 그래서 음. 무산이 됐거든요. 예. 그래서 저는 그런 과거의 행적이 봤을 때, 음. 과연 총장으로서 정치적 중립성을 확고하게 지켜낼 수 있을 것인가에 대해서는 저는 확신을 못합니다. 의문을 갖고 있어요.
3: 예. 그래서
7: 뭐 기왕 임명된 만큼 음. 김호수 총장도 음. 어 본인과 검찰의 명예를 어 지킨다는 차원에서 예. 정치적 중립성을 제대로 좀 지켜줬으면 하는 바람은 갖고 있습니다. 여권에서는
0: 지금 조국 전 장관, 회고록 조국의 시간 때문에 여러 가지 말들이 오고 가고 있는데, 권호님 보시기에는 어떻습니까?
7: 상황이? 나는 그분이 지금 형사 피고인이잖아요. 또 부인께서도 형사 피고인이고, 그러면 재판정에서 본인이 억울한 사정을 음. 충분히 얘기해서 음. 거기에서 이제 자신이 어, 죄를 벗어나는 것이 저 중요하다고 생각하지 예. 이런 식의 여러모리 식으로 또 음. 자기 지지자들을 겨냥한 어, 그런 호소로 이런 재판을 희화하는 것은 저는 예. 바람직스럽지 않다 이렇게 생각을 합니다. 예. 본인이 무슨 주장을 하든 간에 재판 결과로 받아들이지 않으면
5: 은그본인의
7: 음. 주장을 믿어줄 수 믿어줄 만한 사람들은 극성 지지자들 이외에는 없거든요. 그런데 예. 이 시점에서 왜 책을 썼는지 음. 물론 이제 뭐왜 책을 썼다고는 생각하십니까? 결국, 결국은 자기 억울함을 음. 자기 억울함을 국민들에게 직접적으로 호소하려고 쓴 거죠. 음. 자신이 억울하다는 걸 보여주기 위해서. 그런데 예. 그것이 아무런 효과가 없고 재판 결과가 다르면 무의로 끝나는 거거든요. 음. 그리고 어 사실은 조국 때문에 민주당이 망한 거나 마찬가지예요. 음. 조국을 지키려는 문재인 대통령, 조국을 지키는
5: 민주당.
7: 음. 결국은. 그그 최초의 원인은 조국한테 있는 거죠. 네. 그것 때문에 이번 서울시장 선거에서 실패를 하고 지금 지지도가 계속 떨어지고 있지 않습니까? 네. 이런 와중에 자기만 살겠다고 어, 나서는 거는 음. 정말 나 저는 자기 진영에 대한 배신, 또 국민에 대한 배신이라고 봅니다.
0: 그 박범계 법무부 장관이 검찰 인사위에서 고봉 기수의 인사적체 해설을 위해서 고 고검 지검장 그구분을 그 없애버리는 기습하게 인사 방안 이걸 지금 논의하고 있는데 검찰 내부에서는 뭐 찍어내기 인사를 하려고 하는 거 아니냐 이렇게 반발하고 있고 어떻게 보십니까? 마지막으로 이 부분.
7: 이박봉계 예. 법무부 장관이 예. 결국 검찰을 자기 수족으로 만들겠다는 거예요.
0: 음.
7: 왜냐하면 은 검사장에서 잘한 사람이 고등검사장 가는 이렇게 예. 계급 제도가 있었지 않습니까? 예. 이걸 갑자기 왜파기하겠다다그랬습니까 근데 그게 좀 지나치게 높다는 이야기는 많았지 않습니까? 아니, 높은 게 하나도 없어요. 고등검사장이나 <웃음> 네. 지방검사장이나 네. 대원은 똑같이 차관급 대원을 받는 거예요. 네. 별 차이가 없어요. 네. 보수에서 조금 차이가 있어요. 음. 뭐, 한 달에 아마 한, 한 10만 원 정도 차이가 있을 겁니다. 네. 그런데 지금 고등검사장들이 굉장히 자기 원칙과 소신이 강한 사람들이에요. 네. 소위 말해서 윤석열 총장의 어, 검찰 운영에 대해서 지지를 했던 사람이거든요.
5: 그런데
7: 음. 이 사람들을 지금 인사제도 상으로는 지금적으로 내려보낼 수가 없어요 다시 말해서 격하를 지킬 수가 없는 거죠 아. 그러니까 그걸 통합을 해서 운영을 하면 고등 검사장을 지방 검사장 고등 검사장 차장으로 보낼 수 있는 거예요 그런 이런 이런, 이런 식의 인사 운영을 통해서 예. 당제는내쫓으려고 그러는 겁니다 지금 음. 박봉계의 생각은 예. 그렇기 때문에 예. 이 박봉계 장관이 검찰 제도를 완전히 에, 정치에 음. 예속화시키고 있다 음. 어, 정치 권력을 노예로 만들려고 하는 시도가 바로 이, 이 제도 변화다 저는 그렇게 보고 있습니다
0: 알겠습니다 말씀 감사하고요 정치 고원하는 남자 권성동의 정치공법 국민의힘 권성동
2: 의원님이었습니다
7: 고맙습니다 네, 감사합니다. 네.
2: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강 시사.
6: 최강 시사 김한의 눈.
0: 네, 김한의 눈 시작하겠습니다. 안녕하세요. 예, 한겨레 신문 김한 기자 나와있습니다. 박사방 운영자 조주빈. 징역 42년 받았네요. 네, 그렇습니다.
8: 네. 뭐 텔레그램에서 박사방을 운영했던 그 운영자인데요. 조준민 씨가 이제 2019년 8월부터 지난해 2월까지 만동 총선 년 8명, 성인 17명 등으 등을 협박해서 성착취 영상물을 만들고 이를 유포했던 음. 그 혐의를 재판에 넘겨졌는데요. 뭐 작년에 가장 뜨거웠던 이슈라고 해도 과언이 아닐 정도로 그랬죠? 큰 관심을 받고광국사의 많은 음. 부분을 변화를 시켰는데 음. 1심에서는 이제 징역 40년에 추가로 범죄 수익 은닉으로 5년에서 45년형을 선고를 받. 았 받았는데 예. 과연 항소심에서도 중형이 나올 거냐. 왜냐하면 이게 이제 과거의 전례를 따져보면 굉장히 이례적으로 높은 영향을 받은 거였기 때문에.
0: 42년이면 굉장히 크죠. 그렇죠. 예. 그래서 예.
8: 했는데 항소심에서도 3년 감형이 되긴 했지만 이제 중형이 음. 선고가 됐습니다. 예. 그래서 뭐. 이부 조주빈이 이제 아동청소년 성보에 관한 법률 위반뿐만 아니라 범죄단체 조직 혐의를 받았거든요 이게 이제 형량을 높이는데 예. 크게 역할을 했는데 이 부분에서도 이제 나뜰과 마찬가지로 이 부분에 판단이 수긍이 간다 음. 이 심상 소심 재판부도 이렇게 봤고요 근데 예. 이제 대법원 판단이 남아있긴 하지만 대법원은 뭐그 형량 자체를 결정하는 건 아니기 때문에 예. 이 형량으로 이제 확정이 될 것으로 보입니다 거의 뭐 살인죄의 버금가는 그런 역량인 것 같습니다. 그러니까 뭐 여러, 예. 여러 가지 의미가 있는데요. 예. 일단, 그, 조주빈 1당을 범죄 조직으로 봤다는 지점. 이게 음. 이제 굉장히 이번 판결에서 중요한 대목인데요. 그러니까 우리가 이제 사이버 범죄는 모의 과정이 없으면 사실 범행이 이루어지기가 굉장히 어렵습니다. 그렇겠습니다. 네네. 왜냐하면 예. 비대면으로 범죄를 저질러야 되기 때문에 음. 어떤 이제 체계적인 모의 과정이 있어야 되는데 이 모의가 오프라인 만남이 없었다거나 혹은, 어, 실질적으로 접촉이 없었다는 이유로 조직으로 볼수 있는 거냐 음. 이 부분에서 항상 법리가 논란이 있었거든요 네. 근데 이제 애초에 보이스피싱 범죄 이런 것들이 비대면으로 범죄를 모의해서 범죄를 저지르지만 그렇죠. 굉장히 조직적으로 가담을 하고 그 조직체계가 없으면 그 범행 자체가 불가능할 정도의 수법이기 때문에 음. 어, 범죄 조직으로 보는데 마찬가지로 이 이제 사이버상에서 벌어지는 디지털 성범죄도 어, 이 범죄단체 조직 구성이 된다. 네. 이렇게 봤다는 부분이 굉장히 중요하고요. 음. 이게 어떤 의미냐면 인터넷 범죄의 특성이 뭐냐면 본인이 드러나지 않기 때문에 그 범죄에 가담하는 경우들이 있거든요. 네. 익명성을 바탕으로요. 그런데 음. 이런 부분들에서 현실 범리가 니네 그렇게 범죄를 저지르며 항동하면 범죄 조직이다. 음. 이거를 이제 판단해 줬다는 점에서 굉장히 좀 사이버 범죄에 대한 경각심을 높이는데 이 판결이 기여할 거다 이렇게 생각이 됩니다. 앞으로 이런
0: 유사한 디지털 성범죄에 어떤 경각심을 높이고 예방 효과도 좀 있을 것 같습니다. 그렇죠. 그러니까 예.
8: 지금까지 디지털 성범죄가 막아지지 못했던 이유가 두 가지에서 모두 실패했기 때문인데요. 음. 뭐냐면 잡히면 반드시 중형을 준다. 이게 예. 이제 이른바 이제 처벌의 엄중성이죠. 그렇죠. 이 부분이 이제 실패했었죠. 우리가 음. 대표적인 게다크웹브로 사건에서 했던 손정우 씨가 1년 6개월을 받았는데
0: 1년 6개월밖에 못 됐어요.
8: 그 당시 이제 뭐 이런 얘기를 많이 했잖아요. 미국에 갔으면 뭐 200년형이나 왔을 거죠. 그렇죠. 그 그렇죠. 뭐 이런 얘기를 많이 했는데 예. 이게 이제 우리가 디지털 성범죄에 그동안 엄중한 처벌에 실패했다라는 부분이고 음. 또한 가지는 확실성입니다. 음. 그 처벌에 이게 뭐냐면. 뺑소니 사고를 치면 시간이 오래 걸려도 반드시 잡힌다. 예. 사람들이 이렇게 생각을 하잖아요. 예. 그러니까 뺑소니를, 사, 사고를 내면 뺑소니를 치지 말고 수습을 해야 된다. 예. 이게 이제 인식으로 자리 잡았는데 예. 그동안 디지털 성범죄 같은 경우에는 이거 뭐 해봐야 이걸 하는 사람이 얼마 얼마 많은데 나까지 잡으러 오겠어? 이런 생각들이 지배적이었거든요. 그렇죠. <웃음> 근데 이 부분에서 조주빈에 대한 어떤 판결을 통해서 엄중성은 이제 확립을 했고 예. 그러면 또한 가지 문제 <웃음> 실성. 네, 그, 방 방에서 n 분의 1의 범죄를 저질렀던 사람들을 모두, 어쨌든 그들을 모두 중요해 주자 이런 얘기가 아니라. 확실히 잡힌다. 네, 확실히 잡힌다. 음. 경찰서에 와서 최소한 조사라도 받아야 된다. 빠져나가는 사람은 없다. 네, 그거를 예. 확립을 하면 우리가 어떻게 지금까지는 뭐, 한 20여 년 이상 디지털상에서 일어나는 사이버 범죄, 성범죄를 막냐라고 음. 얘기를 하는데. 예. 지금 굉장히 큰 진전을 이룬 판결이다 이렇게 보여집니다.
0: 예. 그, 그런 의미에서는 상당히 좋다. 예. 근데 기가 막힌 가명도 있었습니다.
8: 저희가 이 예. 텔레그램 성착취 관련된 보도를 2019년 10월 달에 처음 했었는데요. 예. 그때 이제 첫 보도를 했던 게 뭐냐면, 음. 인천지역에서 한 고등학생이 한 만여 명 정도 가입된 텔레그램 방에서 이런 아동 음란물, 그러니까 아동 청소년 음란물이 포함된 방들의 링크를 공유하는 방이었어요. 예. 이 방을 운영했던 이제 학생이 잡혔는데, 음. 뭐, 이분이 이제 잡히기 전까지 뭐 영상을 좀 제발 삭제해달라고 라 하는 피해자들을 뭐 조롱하고 이런 이제 굉장히 반일적인 행위를 했던 인물인데. 피해자를
0: 조롱을 해요? 네.
8: 2심 재판부가 음. 감형을 했습니다. 감형 음. 이유가 뭐냐면, 예. 고등학교 3년간 질병으로 인한 지각 이래 조퇴 이외에 무단결석이 없이 예. 성실하게 학교 생활을 했다.
0: 그 전에 성실한 학교 생활을 했다.
8: 네, 그리고 교내 활동에도 성실히 참여했고 뭐 대학을 졸업한 후에 마트 직원으로 성실하게 노력한 그때 직원이 됐다. 이거를 이제 감형 이유로 들었거든요. 아니 직원이 된거 하고. <웃음> 네, 근데 이게 예. 이게 지금 굉장히 기가 막히다고 느껴지지만 불과 1년여까지만 해 1년 정도 전까지만 해도 음. 이런 이유로 감형해주는 게 굉장히 많았습니다. 이게 지금. 지난해 판결이죠? 그렇죠. 네. 지난해 7월에 내려진 판결인데요. 판사들도
0: 이 판결을 하면서 배우는군요. 그렇죠. 사실은. 네. 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 네.
8: 그래서 지금 뭐 어떤 움직임까지 있냐면 이 디지털 성범죄에 대해서 여러 가지 이유로 감형을 합니다. 초범이라 감형해 주고 학생이라 감형해 주고 뭐 여러 가지 반성문을 냈다고 감형해 주고 해는이런 남성 착취를 해서 돈벌이 한 거잖아요. 그렇죠. 근데그 네. 감형을 한 판사들이 내렸던 성범죄 판결을 모아서 오히려 그걸 이제 국민들이 알아야 되는 거 아니냐. 이런 이제. 어, 시민사회 목소리가 있을 정도로 그동안 이제 이 디지털 성범죄 가명에 간대했는데. 그렇죠. 조주빈도 매일 반성문을 썼다고 해요. 음. 어. 그런데 이제 그게 진지한 반성으로 볼수 있느냐. 예. 인터넷에 검색해보면 반성하는 방법이 검색까지 됩니다. 어떤 식으로 해야 재판부가 받아준다. 아. 근데 그 고리를 끊어야 이 디지털 성범죄가 이런 좀뭐 어떤 진지한 사회적인 처벌이 가능, 논의가 가능하다 이런 생각이 듭니다. 피해자들은 어떻습니까? 어뭐 시간이 흘러도 입피에서 음. 빠져나오는 거는 거의 뭐 불가능한 일이다라고 할 정도로 그렇죠. 굉장히 한 개인의 인격이나 삶을 완전히 파괴하는 범죄인데요. 완전
0: 파괴되죠. 예. 네.
8: 어제도 뭐 변호사를 통해 대독한 입장에서 제발 형량을 낮추지 말아달라 음. 이렇게 호소를 했어요. 예. 재판부가 뭐이 요청을 아마 받아들여서 이심에서도 중형을 선고한 것 같은데요. 예. 또 이제 피해자의 문제 지원 이런 것들도 좀 우리가 어, 신경을 써야 되는 그런 상황입니다. 예. 기반의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS 라디오 최근의최강사2 분은 여기까지입니다.
6: 최경영의 최강 시사 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스. 탐구 생활.
0: 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐 보는 뉴스 탐구 생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자. 김준일 뉴스톱 대표 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요. 네.
0: 늘은 어떤 뉴스입니까
6: 예, 예. 최근, 지금 헌법에 40세 이상만 대통령에 출마할 수 있다 이렇게 적혀 있는데 이거, 40세 이상만 말은 예, 예. 40세 이상만 예. 이거 관련해서 최근 정치권에서 좀 논란이 있었거든요 왜 40세 이상만 할수 있냐 이런 주장들이 나와서 그거에 대해서 다른 나라는 어떻게 하고 있는지 이거는 어떻게 생긴 건지 한번 탐구해 보도록 하겠습니다
0: 예, 관련 발언을 한번 일단 들어보고 가시죠 예.
8: 대통령이 되려면
0: 40년 정도는 살아낸 을른 이어라 헌법의 성문으로 연령을 제한하고 있는 나라 대한민국입니다. 36세 이준석이 제1야당의 대표가 될수 있다면 40이 되지 않아도 대통령이 될수 있어야 합니다. 네, 예, 방금 들으신 목소리는 정의당 류호정 의원 목소리인데요.
6: 예. 40세는 안 됐죠. 이분도. 아, 한참 남았죠. 이분. 예, 한참, 한참 남았죠. <웃음> 만약에 대선 출마하려면 한세번 정도 더 대선 치러야지. 예.
0: <웃음> 아, 총선도 치르고, 대선도 치르고. 예. 이 정의당, 리오정원 비롯해서 민주당 내에서는 김두관 의원, 이동학 최고위원, 이런 사람들도 야, 이거 헌법 개정해야 되는 거 아닌가, 이런 이야기 했거든요. 예.
6: 예. 일단, 어, 뭐 대통령을 떠나서 음. 한국 정치가 너무 늙었습니다. 너무 늙었어요. 그렇기는 해요. 네, 맞아요. 이거를 예. 제가 국제통계를 좀 가져왔어요. 그래서 대통령이 아니라 음. 국회의원들 30, 30세 미만 의원 비율을 제가 그 입법조사 국회 입법조사처에서 발행한 자료를 가져왔는데 예. 노르웨이가 30세 미만 이니까 20대입니다. 그러니까 음. 20대 국회의원이 노르웨이가 13.6% 예를 들면 핀란드 10% 예. 뭐 오스트리아 8% 근데 한, 한국은. 한 0.1%입니다. 아, 네. 그러니까 지금 현재 현대, 현는두명 예. 있고요. 예. 두명 있고요. 뭐, 음. 20대 국회로 가면은, 음. 한명 있었고요. 30세 미만은. 예. 19대는 0명이에요. 한 명도 없었고요. 음. 청년을 다 통, 통틀어도, 이번에 사실은 21대 좀 많이 늘기는 했어요. 그 예. 근데 전체적으로 보면은, 대, 40세 미만, 30대까지 포함해서도, 음. 4대 명, 뭐, 이런 거예요. 그러면은, 이게 너무 이제, 늙은 거죠. 대한민국 정치가.
0: 이게 좀, 근데 40세라는 것도 이걸 누가 왜 만들었을까요?
1: <웃음> 그러게요.
0: 예, 좀 이게 납득이 사실은 안 가는데 이런 게 헌법에 있다는 게. 뭔가 음모가 있지
6: 않을까요? 예. <웃음> 이게 예. 처음에는 법으로 돼 있었습니다. 예. 법으로 돼 있었는데, 음. 어, 좀 많이 거슬러 올라가면, 1919년 상해 임시정부가 제정한 대한민국 임시헌법에 음. 제3장 임시 대통령 13조에는 어, 연령은 만 40세 이상 된 자로 함, 이렇게 돼 있었어요. 1919년에. 네, 근데 이때는 사실 별로 의미는 없었습니다.
0: 그리고 게다가 그때는 그야말로 정세균 음. 전 총리 이야기처럼 그때까지는 그래도 유교문화가 굉장히 강성했던 그렇죠. 그잖아요. 렇렇죠그 그렇죠. 예. 그 때는 그렇게 생각했을 수도 있어요. 음, 맞습니다.
6: 네. 근데 이제 이거를 네. 그, 법으로 만든 거는 이승만 대통령이다. 이승만 대통령이 이제 대통령 부통령 선거법을 제정을 해요. 예. 그러면서, 어, 국민으로서 만 3년 이상 국내 주소를 가진 만 40세 이상의 자는 어, 대통령 피선거권이 있다. 라고 하면서 40세로 제안을 했고요. 아. 그리고 이거를 헌법에 딱 어, 넣은 거는 박정희 대통령입니다. 그래서. 어, 헌법에 넣어버렸어요, 청... 예, 이거를. 예, 1962년에 오차 예. 개헌을 하면서 64주에 딱 넣었습니다. 예. 그래서 5년 이상 국내 거주, 그리고 40세 이상 어, 이 이상이어야 대통령에 출마할 수 있다라는 건데 이거를 음. 넣은 이유에 대해서 여러 가지 해석이 나오는데 예. 당시에 야당의 신진 젊은 정치인들을 견제하기 위한 것이다 라는 해석이 제일 많았어요 그때 김영삼 35살 김대중 예. 38살 그러니까 이들이 나와서 돌풍 일으키면 안 되니까 음. 40은 딱 이제 넘어야 된다 이렇게 헌법에다 넣어버린 거죠 이게 그래서 헌법에 들어가면서 굉장히 힘들어졌어요
0: <웃음> 야 이... 참 지금으로서는 납득하기 힘든 조항인 것 같은데, 근데 역대 대통령 후보들 나이가 그래도 연세가 많이 드신 분들이 대통령을 많이 했죠, 사실은.
6: 한국은 예. 뭐다 이제 장유서 때문에 연륜 때문에 이게 모르겠으나 굉장히 나이가 많았고요. 예. 역대 대통령 후보들 대통령에 나, 출마한 후보들 나이를 좀 조사를 해보니까. 예. 4대가 84세, 평균 84세인데, 이때는 이승만 혼자 단독 출마했거든요. 그때 야. 혼자 나왔을 때 84세였어요. 84세. <웃음> 예, 그때가 예. 제일 높고, 예. 제일 낮았을 때가 이제 15대. 15대가 음. 1997년인데, 이때 뭐 2인제, 뭐 음. 이렇게 나오고 막 그랬을 때예요 예. 김대중 대통령이 이제 당선이 됐는, 후보가 당선이 됐는데, 어쨌든 이회창 2인제, 뭐, 기타 군수 후보들 다 합쳐가지고, 제일 낮았던 게 57세, 만. 그, 근데, 뭐, 18대, 6 8 그래서 대부분 다 음. 60세를 넘었습니다, 평균. 이 예. 그러니까 이제 조금 나이가 좀 전체적으로 많죠. 다른 나라에 비해서. 왜냐하면 다른 나라들 보면은 지금 그 이준석. 하고 동갑인 사람이 국가 지도자가 있어요. 예, 네, 그 핀란드의 산나마린 총리라고 예. 85년생이거든요. 예. 이준석 전 최고도 85년생이에요. 거기는 아. 이제 총리를 하고 그 내각들이 87년생 뭐 이렇게 다 이제 쫙 30대들이 쫙 이제 내각을 하고 있는 거예요. 네 음. 이제 뭐. 이준석 최고는 경륜이 없다. 이렇게 지금 굉장히 <웃음> 공격을 받고 있죠.
0: 예. <웃음> 네. 아니 근데 미국 같은 경우는 트럼프 전 대통령도 나이가 좀 많았고 음. 바이든 대통령도 나이가 많았고 음. 미국은 케네디 존 에프 케네디 다음에는
6: 별로 없었던 것 같기도 하고요. 아니요. 근데 미국 같은 경우에도 네. 이게 약간 왔다 갔다 왔다 합니다. 왜냐하면 네. 기억하실지 모르겠지만 네. 빌 음. 클린턴. 40대 초반에 됐고요. 예. 버락 오바마. 역시 음. 40대 초반에 됐어요. 예. 그러니까 젊은 정치인들이 막 나오다가 예. 그 전에는 또 근데 레이건이라든지 부시라든지 그렇죠. 이런 나이가 그렇죠. 많았거든요. 예. 그랬다가 젊어졌다가 음. 다시 최근에 이제 트럼프, 바이든으로 정점을 찍고 있죠, 지금. 거의 거의 80대 분들이 지금 하고 있다. 제가.
0: 듣다 보니까 인구 구성과 음. 관련이 있을 수도 있겠다, 그런 생각도
6: 드네요. 인구 구성하고 밀접한 관련이 있어요. 예,
0: 왜냐하면 우리 같은 경우에 이제 70년대 전후에서 특히 5, 8년 개띠들도 그렇지만 굉장히 뭐한해 100만 명씩 나왔잖아요. 예. 근데 그 사람들이 세대 간의 동질성을 느끼면서 그 정도 연령대 또는 자기보다 나이 많은 음. 그 사람들을 선호하는 경향이 나타날 수도 있고, 예. 그, 아무래도 사람 숫자가 많으니까, 음. 그 세대 수가. 그러니까 맞습니다. 45세 한 이상 정도의 숫자가 훨씬 많거든요.
6: 제 거기가 이제 볼록하게 나와 있죠. 이 그래프를, 예. 인구 그래프를 보면은. 그러면
0: 18세부터 음. 한 45세까지라고 하면 그 인구는 적고, 예. 그 이상의 인구는 거의 한두배 정도 많을걸요. 맞습니다. 예. 그렇게 돼버리면 음. 이거는 세대 대표라고 해야 될까요? 그런 측면에서 훨씬 더 친근성, 친화감, 음. 자기랑 비슷한. 뭐 사람, 사람은 그렇거든요 인지적으로 그쪽으로 아무래도 표가 가거든요 예 그럴 가능성도 좀 있을 것 같다는 그런 생각이 드네 이야기를 듣다 보니까
6: 뭐 여러 가지 이유가 있는데 예. 뭐 소위 말하는 장유에서 그리고 음. 이 정치라는 게 그동안 굉장히 영공사회로또 중시하는 거였어요 예. 그동안 보면은 이제 뭐 개파 정치 같은 거 보면은 보스가 있고 소위 말해서 음. 그 밑에 나이 어린 사람들이 또 보스보다 뭐 밑에 있기는 쉽지는 않았거든요 뭐 그렇죠. 그런 류의 이제 정치 문화도 있고 또 어. 하나는 이제 팔칠 년 체제 특히 보면은 이제 이게 운동권 이제 그 운동권 세대들이 굉장히 오랫동안 하면서 거기에 약간 수직적으로 이렇게 있었던 것도 영향을 많이 운동권 줬고요.
0: 운동권의 조직 문화도 사실은 굉장히 권위주의적인 문화였잖아요.
6: 왜냐하면 군사 정권을 네. 타파하기 위해서는 우리도. 네. 적을 미워하면서 적을 닮아간 약간 그런 게있어요 군대식, 군대식 문화가 있었어요. 있었거든요. 예. 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 그러니까 뭐 이런 것이 이제 복합적으로 돼 있는데, 음. 해외 같은 경우에는 아예 이 연령 제한이 없는 나라도 있고요. 음. 미국이나 오스트리아 같은 경우에는 35세. 그 예. 근데 뭐 한, 싱가포르는 45세, 이탈리아는 50세 이런 나라도 있어요. 예. 그래서 뭐 다양한 나라들이 있는데, 음. 이게 한국의 국회의원은 지금 만 25세로 되어 있거든요. 예. 근데 이게 2005년에 헌법 헌 소원이 들어갑니다. 그래서 어. 25세로 제한하는 것이 문제가 있다. 근데 기각해요. 헌재가. 예. 어. 그래서 어떤 뭐 학교 정규 교육 과정 수료를 하고 이런 것들을 하려면 25세는 돼야 된다라는 게 이제 헌재의 판단이었어, 당시에. 음. 근데 대통령과 관련해서는 헌법 소원이 한 번도 안 들어갔습니다, 지금까지. 그러니까 누가
0: 한번 해봤으면 좋겠어요 저는. 이건 충분히 해도 위헌일 예. 가능성이 높을 것
6: 같은데. 저도 그렇게 생각을 하는데 어찌 됐든 예. 누가 한번 해봤으면 좋겠다. 이거는 한 번도 해본 적이 없으니까. 음. 이게 정치인들 뭐 이게 류호정 의원이나 이런 분들이. 정치사
0: 적으로 의미가 있죠. 예. 있죠. 먼저 예. 한번 제소를 해본다면. 음. 예. 연령 제한을 만약에 그냥 없애자. 피선거권이나 선거권하고 똑같이 그냥 해버리자라고 한다면 은 청년들의 정치 참여가 높아질까요? 어떻게 보세요?
6: 어 아무래도 이걸 예. 근데 이이 이 정치라는 거, 특히 이제 국회의원이나 뭐 이런 음. 것들이 뭔가 보상으로 생각하시는 분들이 굉장히 많아요 정치권에 보면은 내가 이 정도 헌신했으니 음. 이렇게 자리를 가져야 된다 이게 국민에 대한 봉사라기보다는 예. 근데 이렇게 뭔가를 어떤, 보상으로 생각을 하면은, 이게 영공사열이 또 나오거든요. 그러면은, 야, 내가, 내가 20년 고생했는데, 너 10년 고생하고 벌써 지금 뺏지 달라고 그래? 약간 예. 이런 느낌들이 있어서, 이거부터좀 예. 많이 없애야 되고, 예. 기득권을 좀 없애야 되는 부분들이 있죠. 근데, 음. 아, 모르겠습니다. 이건 제도적으로, 저는 그 이준석 최고가 주장하는 할당제 폐지에 대해서 반대를 하는데, 더더욱 이럴 때일수록 청년 비중이 이렇게 낮은데, 청년 음. 할당제 해서 더 비중을 높여야 될거 아닙니까? 이게. 예. 그러니까, 지금은, 이런 정치 문화에서는 좀좀 좀 많이 힘들다. 청년 정치가 활성화되기가. 그러니까 2030이 못 참고 이제 아예 그래서 이준석 최고한테 지금 표를 몰아주는 거잖아요. 예. 그런 이제 현상까지 나타나는 거죠. 그러니까 음. 민주당 뭐 국민의 힘다 기득권이다. 여기는 하나는 4050 위선적인 진보 꼰대. 음. 하나는 5070 엘리트주의 돈만 밝히는 뭐 이런 이미지라고 나왔잖아요. 최근에 보고서에. 그렇죠? 그러니까 예. 대변하는 게 없는 거예요. 2030을. 음. 그러니까 이제 이런 현상이 나타난 거겠죠.
0: 이미지로만 보면 또 그런데 음. 실체로 봤을 때는 실체는 역시 경제거든요. 예. 돈의 문제인데. 이게 저는 그런 생각도 들어요. 국회의원이라는 것 대통령이라는 거는 법을 만드는 거잖아요. 국회는. 법을 만드는 건데 법은 미래에 앞으로 어떻게 될 것이다라는 거잖아요. 음. 그리고 이제 법을 재단하는 것은 판사들인데 그거는 과거에 했던 행위에 관한 재단인 것이고 미래에 어떻게 할 것인가를 법을 만드는데 미래 세대가 어느 정도 일정 정도 정치 참여가 보장이 안 된다면 맞습니다. 그런 자기들 쉽게 말해서 밥그릇과 관련된 문제인데, 음. 결국은 6, 70세 이상의, 뭐, 이런 말씀 드려서 좀 죄송합니다만은, 하여간, 앞으로 세대의 그 남은 생애를 봤을 때는, 생애주기로, 음. 평균적인 생애주기로 봤을 때는, 본인들의 살 세상과 별로 관련이 없는 일을 결정을 짓고 가버릴 수도 있는 거예요. 예. 이게, 국회에서의 법이라는 게.
5: 음.
0: 그래서 그런 문제로 놓고 보면 이거는 결국은 이익과 관련된 문제고 경제 문제고 자원의 배분 문제거든요. 그렇다면 미래 세대가 더 많이 참여해서 자신들의 이익을 지키거나 음. 또는 균형점을 잡아가거나 그런, 그런 것도 좀 필요하죠.
6: 예전에 물론 뭐, 미래세대 이익만 다 가져가라. 그런 말씀은 아니고. 예전에 그래서 네. 표창원 의원이 네. 65세 공직자, 상한을 만들자 이런 주장을 한 적이 있어요. 네. 그러니까 하한은 있는데 왜 상한은 없느냐. 음. 그거는 말씀하셨듯이 미래 세대가 좀더 이렇게 잘 들어올 수 있게 아예 막 제도를 만드는 건데 많은 반발에 부딪혔죠. 65세가 <웃음> 됐거나 곧될 분들이 강하게 반발을 해서 그게 안 됐는데 저는 어, 그것도 일리가 있다. 예. 하한이 있으려면 상한도 있어야 된다. 뭐 이런 생각도 좀 들더라고요 고민스럽습니다 참 민주주의가 <웃음> 정말
0: 취약한 제도입니다 예, 잘 갖고 나가야 됩니다 예, 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다 고맙습니다 예, 감사합니다 KBS 1라디오 최영영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분으로 향하고 있습니다 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 백신 접종률에 속도가 붙고 있습니다 노쇼 no 백신 예약 시스템 얀신, 얀센 백신 효과도 있지만 백신 접종했다는 인센티브도 상당한 역할을 지금 하고 있는데요 빠른 집단 면역 달성을 위해서 더 필요한 건 없는지 또 혹시 우리가 놓치고 있는 부분은 어떤 게 있는지 대외 경제정책연구원에 장영욱 부연구위원 어, 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 백신 접종률이 지금 11% 정도 되는 것 같은데요. 1차 네. 접종률은 그뭐한 하루에 40명 50, 40만 50만씩 맞는 날도 있고 그러니까 이계도로 가면 지금 잘 가고 있는 거죠.
9: 네, 네. 지금 일단 백신 접종 의향을 조사한 다양한 결과들을 보면 예. 접종에 아주 적극적인 분들이 계십니다. 한 30%에서 40% 정도. 예. 그분들이 초반에 그러니까 예약을 시작하고 제일 초반에 접종을 하겠다라고 말씀하셔서 접종을 받고 있는 거기 때문에 예. 이제 지금 초반에는 접종 속도가 빨리 올라가는 것이 자연스러운 일인 것 같습니다.
0: 아, 그러면 그 백신을 맞고 싶지 않다라고 하시는 분들도 일정 정도 있습니까? 아직도 남아 있습니까?
9: 지금 사실은 이 백신 접종을 안 하겠다라고 하시는 분들도 소수 있고요.
0: 몇 퍼센트가 되나요?
9: 지금 뭐 여론조사에 따라 조금씩 다르긴 한데 한 5% 정도는 절대 안 맞겠다라고 하고 있습니다.
0: 아, 5% 정도는? 네네. 다른 나라들에 비해서는 그렇게 높은 비율은 아닌 것 같은데요? 제가 보니까?
9: 네, 그 절대 안 맞겠다는 비율은 사실 예. 뭐 유럽이나 미국은 훨씬 더 높습니다. 10%를 넘어가는 나라들도 있고요. 그렇죠. 우리나라는 그렇게 큰 편은 아닌데. 예. 지금 이제 절대 안 맞겠다고 하는 분 말고 음. 이제 맞고 싶기는 한데 잘 모르겠다. 확신이 없다.
3: 조금 음. 지켜보다 맞겠다. 예.
9: 혹은 좀안 안 맞고 싶다. 이런 분들도 상당수 계십니다. 이제 그런 분들에게는 음. 뭐 인센티브가 조금 효과가 있지 않을까 싶습니다.
0: 그 인센티브가 뭐 사적 모임 금지 완화 8사람 이상 모일 수 있다. 뭐 이런 것들. 그다음에 7월부터는 야외에서 마스크 벗을 수 있다. 이런 것들이 나오고 있지 않습니까? 네네. 이런 한국의 지금 백신 인센티브에 관해서는 어떻게 생각하세요?
9: 어 일단 인센티브 자체는 접종률을 높이고 예. 접종률을 높일 뿐만 아니라 이제 그~ 경제적인 효과도 어느 정도 있을 것 같습니다 이제 음. 접종을 받은 사람들이 조금 더 자유롭게 나와서 활동을 할수 있기 때문에 그렇죠. 그런 측면에서는 조금 긍정적이고요 대신에 이제 뭐~ 예방의학이나 역학하시는 분들이 많이 말씀하시겠지만 방역에 조금 부담이 되는 측면이 있을 수도 있습니다 그게
0: 그렇겠죠. 접종을
9: 한 사람뿐만 아니라 접종을 예. 하지 않은 사람의 행동까지 영향을 미치기 때문에 음. 그런 것들은 방역에 조금 부담이 될수 있고요. 음. 그 다음에 이제 행정적인 조금 혹은 재정적인 비용이 조금 들 수도 있을 것 같습니다. 마스크를 음. 착용한 사람 안한 사람을 구별해내는 걸 누가 할 것인가? 그렇죠. 이제 뭐 카페나 식당에 8 명이 왔는데 그 중에 누가 백신을 맞았는지 누가 체크할 것인가? 뭐 이런 것들은 조금 어 비용이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그안한 사람까지 영향을 미친다는 것은 지금 말씀하셨다시피 1차 접종을 안 했는데. 실외에서 네. 뭐 7월부터 마스크를 그냥 벗고 다닌다. 왜냐면 사람들이 확인할 수 없으니까. 뭐 네네. 이런 거잖아요.
9: 네, 근데 이제 실외에서 마스크를 벗는 부분은 지금도 사실은 2m 거리두기 가능한 상황에서는 실외 마스크 착용이 의무가 그렇죠. 그 네. 아니기 때문에 예, 예. 거, 그거는 제가 보기엔 그렇게 큰 문제는, 큰 문제는 아닌데. 아닌데. 실내? 근데 이제 예, 예, 실내에서 예. 뭐 사적 모임을 하는데 백신 음. 접종을 사실은 이제 한 사람이 있으면은 다섯 명 이상 모일 수 있잖아요. 근데 예. 뭐 다섯 명 이상 모였는데 그 중에 네 명이 백신 접종을 안 받고, 한 명만 받았다. 그렇죠. 그러니까, 뭐, 그거나 아니면은, 네. 백신 접종을 안 받은 사람들이 있는데, 음. 뭐, 그 인원 이상으로 모였다. 이런 것들을 조금 통제하기가 어려워진다는 거죠.
0: 그러면 식당 같은 데 들어갈 때 지금처럼 무슨 네. 앱 같은 걸 깔아서, 네네. 본인이 1차 접종자 이상이다라는 거를 네. 증명할 수 있는 이런 디지털적인 방법이 있습니까?
9: 네네 지금 시행하고 있는 그~ 디지털 접종 증명서가 있기 때문에 예. 사실 그거를 보여주고 들어가면은 이게 관리가 음. 잘 된다면 이제 지키는 사람 그러니까 검사하는 사람이 정직하고 지키는 사람이 정직하다면 들어가는 사람이 정직하다면 예. 할수 있는 방법은 있습니다. 예 그런데 모두가 다 이제 정직하게 그렇게 어, 알아서 지키지 않기 때문에 그렇지 않을 경우에 그걸 어떻게 조정할 것인가 거기에서 이제 갈등이 생기거나 하면 어떻게 조정할 것인가 이런 게 음, 문제가 될수 있겠죠
0: 결국은 이제 시민들이 스스로 잘 지켜 주셔야 되는 부분들이 있네요
3: 네네 맞습니다
0: 예 근데 이제 미국의 어떤 주들에서는 로또 복권 같은 거를 (웃음) 예 인센티브로 주기도 하고 유럽에서 뭐 현금 주기도 하고 뭐 이렇더라고요. 네. 근데 이제 학자마다 이걸 너무 그렇게 하면 오히려 반감이 된다. 백신에 대한 불신이 생길 수 있다. 이렇게 말씀하시는 분들도 있고 그렇던데 어떻게 생각하세요?
9: 그것도 사실은 일리가 있는데요. 지금 뭐, 미국 같은 경우가 이제 복권이나 현금 지급 많이 하고 있고, (웃음) 유럽은 뭐, 세르비아나 뭐, 독일에서 일부 현금 지급을 하는데, 그 현금 지원을 조금 지향하는 분위기이기도 합니다. 대신에 이제 뭐, 백신 여권이라고 부르는 그, 접종 증명서를 여행에 조금 용이하게 해주는 그런 정책들을 쓰는데, 음. 이 현금, 그게 왜, 왜 그러냐면은, 현금 지원을 할 경우에, 이제, 그, 백신에 문제가 있어서 그렇죠. 성돈까지 주면서 맞게 하는 거 아니냐. 사람들이 조심하겠죠는습니다 예. 아까 말씀드렸지만 접종을 절대 안 하겠다고 하는 분들은 음. 뭐 부작용이 걱정이 되거나 이게 이제 장기적으로 어떤 영향을 미칠지 모르 모르겠거나 나는 차라리 그냥 조심하겠다 이런 분들인데 그돈한뭐몇분 준다고 그분들의 마음을 바꿀까 이런 좀 의문들도 있긴 합니다.
0: 원래 이제 회의가 있고 좀 조심성이 있는 분들인데 그런 분들한테 오히려 더 자극할 수 있다 그런 말씀이네요.
9: 네 그렇게 될 수도 있다고 얘기를 많이 합니다.
0: 예, 그러면 인센티브의 적정한 수준이라는 거는 어느, 어느 정도 수준이 돼야 될까요?
9: 그게 사실은 쉬운 문제는 아닌데, 예. 어 조금 고려해 봐야 될 거는 아까 말씀드린 접종 의향이 다양한 거기 접종 의향에는 다양한 스펙트럼이 있기 때문에 맞는 예. 사람, 뭐좀 불확실한 사람, 안 맞는 사람, 절대 안 맞는 사람. 그 각각의 그 그룹에 대해서. 조금 표적화된 그 각각에 맞는 맞춤성 지원을 맞춤성 인센티브를 하는 것들을 조금 고려를 해봐야 될것 같고요. 그러니까 예. 이제 접종이 어느 정도 진행되면은 누가 음. 안 맞고 왜안 맞는지에 대한 어느 정도 조사가 될 것이기 때문에 그거에 맞는 인센티브를 주는 게 좋을 것 같고요. 예. 그다음에 이 현금성 인센티브 같은 거를 소위 이 외부적 동기에 의한 접종 동료라고 말해요. 그러니까 음. 사실은 이 접종을 맞는 게 가장 중요한 거는 나와 내 가족들을 보호하고 내가 사랑하는 사람들, 내가 아끼는 사람들과 조금 더 자유롭게 교류하기 위해서 백신을 맞는 거잖아요. 그게 백신의 가장 큰 이익이잖아요. 그렇죠. 그런 것들을 내부적인 동기라고 하는데 음. 이 내부적인 동기를 외부적인 동기, 현금 지원 같은 외부적인 동기가 깎아먹지 않도록 조금 주의하는 음. 게 필요할 것 같습니다.
0: 예. 그리고 우리가 또 신경 써야 될 부분이 접종 예약 같은 것에 아주 능숙한 디지털 세대도 있지만 네네. 그렇지 않은 세대도 있는 데다가 네네. 그다음에 이제 접종 그 관련해서 뭐 컴퓨터나 뭐 휴대폰이나 이런 것이 없는 네. 사람들도 있을 수 있잖아요 어려운 환경에 네네. 있는 사람들 최빈곤층 네. 예. 네. 노숙인 이런 네. 부분들은 그다음에 이제 의료기관 접근 어려운 장애인 네. 이거는 어떻게 해야 되죠
9: 사실 제가 제일 우려되는 부분인데요 예. 이 각종 인센티브를 맞을 수 있는 사람들한테 주면, 이제 맞지 못하는 사람들에 대해서 조금, 어, 불이익이 될 수도 있습니다. 근데 이제 본인이 싫어서 안 맞는 거는 뭐, 그건 어쩔 수 없지만, 예. 맞고 싶은데도 정보가 없거나, 그 아까 온라인의 접근성이 떨어지거나, 거동이 불편해서 못 가거나, 아니면 함께 가줄 사람이 없거나, 혹은 뭐, 직장에서 휴가를 낼수 없어서 접종을 못 하거나, 신분이 불안정하거나, 이런 분들이 많이 있습니다. 이제 그런 분들, 예. 은 맞고 싶은데도 못 맞는 거기 때문에 음. 이제 그런 분들에게 대해서 뭐 예를 들어 방문 접종을 하거나 뭐 순회 접종을 하거나 이런 분 지금도 시행하고 있는 이런 부분들이 있는데 예. 사각지대가 없도록 좀 정부가 세심히 신경을 쓸 필요가 있고요. 예. 그 다음에 이게 이제 정부 중앙 정부에서 할수 있는 게 한계가 있어서 예. 지자체에서 많이 도움을 줘야 되고 혹은 음. 정부가 아니더라도 이 반상회나 분야회 같은 지역 커뮤니티 그다음에 종교 단체 그리고 뭐 가족들 친지들이 한번 더 챙기는 게더 효과적일 수 있을 것 같습니다.
0: 그 18세 미만 같은 경우는 접종 수기인이 아직 안났는데 미국 같은 경우에 이제 뭐그낫 낫잖아요.
9: 네, 네. 그렇죠. 12세 이상 났습니다.
0: 그렇죠. 우리 같은 경우도 이제 쭉 하다가 보면은 날까요? 지금 보니까 사망자 숫자도 19세 이하는 0명이더라고요. 네, 네. 예, 그래서 사망자가 아예 없어요. 네, 네. 그래서 이거를 사망자도 없는데. 19세 네. 이하가 맞아야 되냐? 그리고 29세 이하도 보니까 3 명밖에 없더라고요. 네네. 네. 그러면 사실은 30세 미만 같은 경우는 이게 좀헛갈리는 문제거든요. 남한테 감염 근데 본인도 모르게 네. 남한테 이제 감염될 감염 시킬 수도 있으니까. 네. 예.
9: 그래서 그 사실은 젊은 연령층일수록 코로나에 걸려도 위험이 적기 때문에 음. 백신 접종의 필요성이 떨어지는 건 사실인데 아까 네. 말씀하셨듯이 이제 감염 다른 사람한테 감염하는 게 문제가 될수 있고요. 그리고 네. 일단 뭐 걸리면 아프니까요. 아픈 것도 막을 수 있으면 좋으니까 음. 접종 연령이 안전하다는 전제 하에 접종 연령을 낮추는 노력은 필요할 것 같습니다. 근데 네. 이제 이 백신 접종이라는 게 우리가 100% 모든 사람이 다 맞아야지 집단이 보호되는 게 아니라 인구의 상당수가 맞으면은 맞지 않은 사람들도 보호되는 개념이기 때문에. 그렇죠. 예. 맞을 수 있는 사람이 다 맞고, 음. 다른 분들을 보호하는, 맞, 맞을 수 없는 사람들을 보호하는 그런 그림으로 봐도 괜찮을 것 같습니다.
0: 그게 뭐 70%인지는 확실치 않지만. 네. 확실하지 않지만. 예. 최대한 그래도. 많이 맞는 게
9: 지금은 필요할 것 같습니다.
0: 지금 말씀하신 그 아까 그 모두의 약간의 이제 정체기가 올 수도 있는 것 같습니다. 그러니까 사람들이 막 많이 네. 맞다가. 네. 어떤 쭉 올라갔다가 그래프가 살짝 정체될 수도 있는데 어떻게 해야 될까요? 그때 가서는?
9: 지금 사실 해외에서 그런 경향성들이 많이 관찰이 되고 있습니다. 보통 이제 전체 인구의 60% 정도 맞으면 그 다음에 거의 정체가 되거나 안 올라가거나 음. 아주 천천히 올라가거나 그렇게 되는데. 그거는 끝까지 그런...
0: 저항하시는 분들 때문에 그런 거예요. 끝까지 안 네, 맞는.
9: 저항하거나 아니면 신경 쓰지 않거나 아. 아니면 이제 맞을 수 없는 인구 비율이 또 높아서 그런 부분도 있습니다. 성인 인구의 90%가 맞아도 음. 맞을 수 없는 사람들이 안 맞으면은 한 60%에서 70% 사이에 정체가 됩니다.
0: 아 그러네요. 예. 네네.
9: 그래서, 이제, 그런 부분들은 사실 일일이 다 맞게 하는 거는 사실 조금 어려운 부분이 있고, 네. 그리고 코로나19 특성상, 고위험군이 어느 정도 접종을 마치면 사망률은 줄어들기 때문에, 네. 그 접종률을 끝까지 끌어올리도록, 뭐, 강도 높은 정책을 쓸 필요는 저는 없다고 생각합니다. 대신에, 아까도 말씀드렸지만, 그 내부적인 동기, 서로서로 서로 보호하는 그런 것들을 강조해서, 조금 이제 아예 안 맞는 사람은 어쩔 수 없지만 조금 어 맞을지 말지 모르겠다. 확신이 없는 분들은 조금 더 맞을 수 있게 독려하는 정책은 계속해서 쓸 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 지금까지 장영욱 대외경제정책연구원 부연구위원이었습니다. 고맙습니다. 6월 2일 수요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사. 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.